0: Herzlich Willkommen zur Episode 162 des kino podcasts Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Halli, hallo. Ja, die ähm, Chlorin-Akustik ist äh, von dann hinfort <lacht> hinweg. Ich, ich bin kann wieder heimische heimisches Gefühl das angekommen. Ja, nicht, auch nicht wirklich, aber ähm, naja. Ich habe viele neue Freunde kennengelernt und... <lacht>
2: Nummern ausgetauscht, ja. Ja,
0: genau, Nummern ausgetauscht. Und einer <lacht> der letzten Wünsche, der mir mitgegeben wurde, war, komm, hier, sag doch mal deinem Kumpel Daniel, lieber Patrick, dass wir über das Jahr 1996 reden sollte Da Da kamen nämlich all meine Lieblingsfilme raus. The Rock <lacht> und uh, The Rock und The Rock und, <lacht> und an die anderen erinnert Und, und The Rock. Ja, genau. Und genau das tun wir heute Abend. Wir reden über ja. das Kinojahr 1996. Wir finden hier, oder beziehungsweise ihr habt auch zur Verfügung die Hörer in der Liste, die man bei insidekino.com oder de findet. Die werden wir auf jeden Fall im Podcast in den Show Notes verlinken. Und wer möchte, kann den mitlesen. Also das Prozedere, wie bereits bekannt aus vorherigen Kinojahrfolgen, ist folgendes. Wir arbeiten uns an der Top-100-Liste herab. Top-Down, nennt man das, glaube ich. Ja, und äh, sprechen über, ja, die Filme mal mehr oder intensiv, mehr oder weniger intensiv, über die wir auch sprechen wollen. Jawohl, ja. Ja. Wir versuchen, das weitgehend spoilerfrei zu halten, aber man muss ja natürlich auch fairerweise sagen, zwei, bei, bei 20 Jahre alten Filmen und gerade wirklich dicken Blockbustern, da sind einige dabei, ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig gefragt, ja. Ich denke eigentlich auch, dass das ja, jetzt den Gedanken ah, ja. hinterm Zaun zu halten. ja. ja, ja. Aber, Aber wir sind ja
2: sowieso in unseren Unterhaltungen ganz selten
0: wirklich plottlastig. Ja, denke ich auch. Ähm, legen wir einfach los. Ja, ich bin ganz gespannt. Nee, nee, nee. Ja, es ist, äh <lacht> Tatsächlich haben wir in diesem Jahr, also im Kinojahr 1996, eine ziemlich eindeutige Nummer 1. Das war ja bisher schon eigentlich nicht immer so der Fall, also da hat man sich dann irgendwie schon noch so wenigstens angenähert auf den hinteren Plätzen, auf den Plätzen 2, 3, 4, 5 so an, an die Top-Positionierung, aber 96 hat mich schon insofern überrascht, äh, nicht das, nicht die Nummer 1 selbst, weil die, äh, mhm. es war für mich auch relativ offensichtlich, ich kann mich noch relativ mhm. gut dran erinnern und ich war auch mhm. selber in dem Film drin, mhm. aber wie viele Zuschauer, der hatte im Vergleich zum Zweitplatziert, nämlich genau doppelt so viele, mhm. knapp 10 Millionen Zuschauer hatte Independence Day Ja. von Roland Emmerich, das, das Spiel Berkele aus dem Schwabeland. Ja. <lacht> <lacht> Einer der letzten großen äh, Vor-Internet-Hits oder Hypes oder wie auch immer ja. man das nennen mag. Ich meine, das Internet gab es ja schon, aber äh, so richtig glaube ich, dass, dass man da für Marketingzwecke da auf Aided Cool News und was, sowas zurückgriff, das kam dann erst ein bisschen später. Also, ich glaube auch, ja. ja. Independence Day, noch ganz handgemacht, Ka kaum computergenerierte Effekte äh, ja? Weniger. Ich glaube, man macht das auch noch extra betont so. Wir haben extra Modelle gebaut und bei uns fliegt auch das weiße Haus in die Luft und es war mal irgendwie ein Modellchen und Okay. Äh, ich das weiß, es wurde tatsächlich Ich, hätte, sehr viel ich, viel ich hätte angenommen, dass
2: also gerade die, diese Alien-Viecher da ziemlich aus dem Computer waren, oder? Äh,
0: nein, die waren nicht aus dem Computer. Das war tatsächlich nicht. Äh ähnlich, wie die, wie ähnlich wie Ridley Scott's Alien, einfach, glaube ich, Männer in Kostümen. Ich hatte auch selber mal so eins zu Hause, weil ja, ja. ich fand diese, diese Actionfiguren ziemlich cool. Also cooler als den Film. Oh ja. Denn deren Kopf konnte man öffnen und dann kam dann so ein kleines, klebriges Alien-Baby raus.
2: Richtig. Und, äh, und außerdem macht das merkwürdige Geräusche. Ich hatte so, ich hatte so ein Ding als, äh, als Bewegungsmelder im Prinzip.
0: Hm. Aber so mal ganz grundsätzlich gefragt, Daniel. Ja. Deine Meinung zu Independence Day? Warme, wohlige Erinnerungen oder eher so äh?
2: Ja. Ja, eher so äh. Also ähm, ich, ich, ich habe ihn auch im Kino gesehen und also ich war einer von 10 Millionen Leuten ähm, und äh, ich glaube, ich fand den im Kino schon ganz schön äh. mhm.
1: ähm,
2: ich, Das war durchaus noch so eine Phase, als ich, als ich ähm, Will Smith auch noch sehr, sehr lustig fand ähm, vermutlich basierend auf dem Fresh Prince und so, aber ähm, das, ja, ach, keine Ahnung es waren, war, war schon nicht, nicht, so, nicht so richtig nicht so richtig gut, all das. Und ähm, ich, pf, ich glaube, der Film hatte halt eine Menge Wumms. Mhm. Das, das, das das tat ihm auch irgendwie ganz gut, alles in allem. Aber nee, so richtig so richtig mein Fall war er nicht. Vielleicht auch gerade durch den, durch den ganzen Pathos. Also B Bill Pullmans Pathos, ich glaube, den konnte ich nicht so richtig ernst nehmen. Nicht, nicht nach Spaceports und die unglaubliche Entführung der verrückten von The Stone.
0: Ja, ähm, ich hatte mit. Ich, Independence Day ist einer dieser Filme, die sich irgendwie auch, auch äh, wunderbar für diese Kolumne, die ehemals auf The Resolve erschien, diese, diese Kolumne, die lautete: Forgot was das eigenen mhm. wirkt würde. Weil äh, nicht, dass der Film jetzt in Vergessenheit geraten ist. Ich meine, er wird seit Jahr und Tag immer wieder aufgelegt auf DVD, Blu-ray, äh, ja, das ist ist ja ein Sequel,
2: ne?
0: Es gibt ein Sequel, ja, mit dem irgendwie 20 Jahre später auch keiner mehr gerechnet hat. Und ich ja. glaube, irgendwie von der Originalbesetzung ist auch nur noch Jeff Goldblum dabei. Aber es ist schon so ein Film, glaube ich, von dem viele, glaube ich, auch unsere Wahrnehmung teilen und sagen, ja, den habe ich damals gesehen und ja, war okay oder fand ich ganz gut. Aber es ist auch halt ein Film, der keinerlei Kult oder Weiß nicht, Hype ausgelöst hat, zumindest Impact, nicht. Ja. Kein, kein, keinerlei Popkulturellen Impact hatte, richtig. Und das ist auch was, was man über, über, über andere Filme wie, wie, wie mega erfolgreiche Filme wie Avatar behauptet von wegen. Die sind aber ja. einfach gekommen und die waren irgendwie drei Monate gab es eigentlich nichts anderes im Kino und jeder ging rein und keiner hat über was anderes geredet. Aber als die dann erstmal aus dem Kino verschwunden waren, haben alle irgendwie nur mit den Achseln gezogen und gesagt, ja, okay, und was ist jetzt das nächste? Und mhm. äh, Roland Emmerich selber hat ja auch versucht, immer wieder quasi Independence Day neu und neu und neu zu drehen immer ja. unter leicht anderen storymäßigen Voraussetzungen und mhm. äh, ja, ob er jetzt damit so erfolgreich war mag, mag ich nicht beurteilen also um, persönlich gefiel jetzt irgendwie sein letztes Disaster Movie 2012 ein bisschen besser glaube ich okay. <lacht> aber <lacht> Independence Day ist natürlich äh, weiß ich für ihn glaube ich äh, von für ihn glaube ich hauptsächlich bedeutend aber für mich jetzt als Kinogänger auch eher Uninteressant. Mm. Was man glaube ich auch daran merkt, wie ich über den Film rede, dann fällt wahrlich kaum irgendwas interessantes ein. Ja. Außer, dass es vielleicht so meine erste Erinnerung war an die Art von, 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 von Kinobilder, die dann irgendwie auch inflationär Einzug ins Kino hielten von Raumschiffen, die über Metropolenkreisen. Ja. Und, äh, das sah man dann irgendwie ein oder zwei Jahre später in, in, in Armageddon mm. und äh, Deep Impact und weiß ich nicht, in tausend einem anderen Film Und dann mm. fiel, fällt der Eiffelturm um und dann explodiert mm. das Weiße Haus. Und mm. Das war irgendwie alles schon ganz nett, aber das war eben auch alles im Trailer. Mm. Ja. So. Richtig. Also.
1: Ja, du ehrlich, was weiß, anderes.
2: <lacht> Mir fällt auch nicht mehr zu einem. Das ist. Äh Dafür dass, der, dafür, dass der eben doch Mordskohle gemacht hat und all das. Ne? Aber mm -hmm. ja, das
0: Und der Eberte, Ronald Emrich den Weg für äh, Godzilla. Ach,
2: du musst ja nicht gleich äh, ausfallend
0: werden. Äh, mit dem das schön auf die Nase gefallen ist. Aber dazu vielleicht mehr, wenn wir, ich meine, haben wir über, wann kam der raus? 99, darüber schon geredet? 98? Ich glaube oder? nicht. Vielleicht machen wir es noch. Mhm. Äh, wir können über Platz 2 reden. Werner, das muss kesseln. Ich, ver ich ja.
2: Welcher von denen ist es?
0: <lacht> ist der zweite. Ach, der zweite. Und das Einzige, was irgendwie da, da vertraut klingt, ist hier für mich der Name des Regisseurs, nämlich Michael Schark, der, glaube ich, gefühlt jeden Animation deutschen Animationsfilm der letzten 20 Jahre ja, ja. inszeniert hat. Ja. Ja, ja. Ähm, ich glaube, ich habe ihn gesehen, mhm.
2: den Werner Film.
0: Brrr. Ich glaube auch, und ich glaube, er wurde damals gelohnt dafür, dass, dass es eben reiner Animationsfilm war, ungleich zum ersten und äh, keinerlei ja. irgendwie echte Spielszenen drin enthalten waren.
2: Ja, die waren auch wirklich schrecklich damals. Mhm. Ähm, ich habe auch keine Ahnung mehr, welche, welche Episoden da drin verwurstet wurden oder was mich irgendwie an dem Film interessieren sollte.
0: Begeht mhm. ja total stark unser Podcast hier. Ja, ne, ich bin, also wir haben uns
2: ein super Jahr ausgesucht. <lacht> <lacht> Unglaublich. Ich denke
0: auch. Also, er muss ja sagen, irgendwie 96 ist. Ähm naja, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber ich glaube, so äh, aus den 90er-Jahren haben wir uns die Rosinen eben schon rausgepickt. Und ja. jetzt müssen wir eben hier mit Vor Vorlieben nehmen. Ja, ja. Äh, wir können auch gleich weiter... die Hörer müssen durch. <lacht> <lacht> ich muss auch sagen, ich glaube, ja, 96 war ich dann, war ich 17 Jahre alt, es ging Sturzschranks aufs Abi zu. Ich war einfach aus meinen mein Werner-Fanzeiten so ein bisschen raus. Was merkwürdig mhm. ist, da Werner ein Comic ist über einen, ja, mhm. hauptsächlich überwiegend alkoholisierten jungen Mann und das wahrscheinlich nicht irgendwie die Art von Comic-Lektüre ist, die vielleicht für Zehnjährige zu empfehlen ist, aber ich mochte eben Werner am liebsten, als ich elf, zwölf, dreizehn war.
2: Ja, natürlich, und es liegt aber auch daran, dass, dass der Humor genauso ist. Ich meine, diese ganzen, diese ganzen Geschichten da mit dem, weiß nicht, mit, mit dem in Flitzkacke ertrinkenden Krankenhaus <lacht> beispielsweise. Ja, oder so. Also das, das, oder das, das Fußballspiel, das berühmte, aber das war aus dem ersten Film. Ja? Ich ähm, glaube auch. Ja, ehrlicherweise mir ging es auch so. Ich habe ich hab Werner Sachen gelesen, etwa zur gleichen Zeit, zu der ich Garfield Sachen gelesen habe. Ja. <lacht> also, <lacht> ja, ich weiß
0: nicht, ob wir jemals zu dem Jahr kommen, wo okay, Bill Murray als, als, als Garfield auftaucht.
2: Keine Ahnung. Äh, ja, jedenfalls, ähm, nee, also ich... ich, ich, ich ein paar von den Werner-Filmen habe ich gesehen. Ja, den ersten auf jeden Fall, den zweiten. Ich denke auch, aber ich habe keine Ahnung, welcher von denen das ist, was da für Geschichten drin äh, vorkommen. Äh, es sei denn, es sei denn, es ist die Geschichte mit dir, mit, mit ähm, äh, Meister Rührig. Daran Kommt, doch in
0: jedem Film vor, oder?
2: Na, der wurde relativ spät eingeführt, zumindest in den Comics. Okay. Und ähm, also wenn das, wenn das die Sache ist mit... Äh, Eckhart Werner, ja, dann, äh, dann, dann mag der Film tatsächlich ganz gut sein, aber ja, da ich, ich kann die alle nicht auseinanderhalten ja. und viel mehr kann ich darüber dann eigentlich auch nicht sagen.
0: Ich freue mich auf Platz 5, da fangen ich langsam die Filme an, über die ich ja was zu sagen habe. Du ist ja zu Platz 3 weiter, nämlich Twister. Den ich glaube ich nie gesehen habe. <lacht> Twister hat eine fliegende Kuh, ähm, ah, ja. ich glaube äh, Helen Hunt, die ich immer sehr charmant finde, mhm. ähm, Bill, Bill, der andere Bill, Bill Paxton, glaube ich, in der, in der Männchen-Hauptrolle um, und das uh, Regiedebüt von Janne de Bond, der vor Kameramann war, bei, bei, uh, bei Paul Verhoeven mhm. und uh, Speed. Ja. Ah ja. Nee, Jan, der Mond ist der Regisseur von Speed. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ja, und irgendwie Twister war da so sein Follow-up mit irgendwie dem zehnfachen dem Budget von, von Speed. Das ist so irgendwie, was ich noch so an, an Production Trivia weiß, aus der Zeit, und wurde irgendwie beworben als der irgendwie die 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 computergenerierte Effektsbonanza. Effekts und äh, habe ich natürlich nicht im Kino gesehen. Habe ich, glaube ich, nie in Gänze gesehen, irgendwo. Und irgendwie, glaube ich, so, so so stückchenweise im Fernsehen mal aufgeschnappt. Und dachte immer so, ja oh, oh. So eine computeranimierte Wirbelstürme. Sieht auch nicht mehr so richtig gut aus, 20 Jahre später. Okay. Ähm, Dangerous Minds. Äh, Auf <lacht> Platz 4. Äh, mit Michelle Pfeiffer habe ich auch kaum Erinnerungen dran. Außer an den äh, Titel, Titelsong. Ah, von, von okay. Von Coolio. Ja. Gangster's Paradise.
2: Ah, okay, okay. Ja, dann habe ich es auch. Aber, ja.
0: Wenn wir den jetzt intonieren, den Song, Nein, dann geht der unseren... Bitte,
2: bitte nicht. Bitte unser nicht. Hörer ich, den Rest des Abends nicht mehr Ich, ich dem Kopf. glaube, wir würden spontan Hörer verlieren. Ähm, <lacht> ja, es ist wirklich, also ich nein, also ich glaube, all das, was irgendwie gut ankam in dem Jahr, ist an mir größtenteils
1: vorbeigegangen.
2: Ja. Es ja. <lacht> ähm, geht übrigens auch für die nächsten beiden Positionen, nur um mal die Frage vorwegzunehmen.
0: Ja, ich äh, befürchte mit Platz 5, nämlich The Rock. Michael Bays zweiten Kinofilm, wenn ich richtig liege, nach Bad Boys, werde ich, werd ich auch einige Hörer möglicherweise ein bisschen ärgern müssen, indem ich sage, ich finde den nicht besonders gut. Mhm. Es ist es ist, finde, es ist ein, es ist ein. Ich, ich kann mit Michael Bay generell relativ wenig anfangen und The Rock ist halt die Art von Michael Bay-Film, die er halt äh, machte, irgendwie in den 90er Jahren mit irgendwie äh, eine Art von Kameratechnik, in der jede Einstellung aussieht, als wäre sie irgendwie zu zu, zu, zu Magic Hour, also irgendwie im Sonnenuntergang mhm. gefilmt und irgendwie alle Farben glühen und die Schurken sind böse und die die Helden werden gespielt von Nicolas Cage äh, vorzugsweise und äh, ach, ich weiß nicht, ab und zu fliegt ab irgendwie Torres Auto in die Luft und ich meine, er, er ist seinem Stiler weitgehend treu geblieben, außer eben, dass heutzutage viel mehr Computer animiert ist. Oh, The Rock, ja, The Rock. Von Connery spielt mit ja ah der ist dafür
2: ich habe ihn auch äh. trotzdem nicht gesehen ja. Weil ich glaube glaub, das ist genau bei mir der Punkt ich glaube diese, diese Art von Actionfilm interessiert mich einfach gar nicht hm. kein bisschen ich meine das, 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 von daher kann ich kann dazu einfach auch überhaupt nichts wirkliches, wirklich, wirklich von, von äh, Gehalt irgendwie beisteuern. <lacht> Weil für mich ist es alles eine, eine Wichse, ehrlicherweise. Ob das nun <lacht> The Rock ist oder Air Force One oder äh, keine Ahnung, ja.
0: Das ist so alles so. Brr. Air Force One war ja, deutlich Force, früher, ja. glaube ich.
2: Ja, aber, aber äh, trotzdem, ich, ich wollte nur damit sagen, weißt du, es gibt eine Form von, 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 von Action-Kino, die eben bei mir überhaupt keinen Nerv trifft.
1: Ja.
0: Und, ähm, also für mich war The Rock damals nur bemerkenswert und ich war auch im Kino drin, weil es die erste, ach oh Gott, lass mich nicht lügen, die erste so, so, so reine, reinrassige Actionrolle war für, für Nicolas Cage, der eben vorher durch, durch andere Sachen bekannt geworden war, also eher ja. kleinere Produktionen wie irgendwie Raising Arizona oder, oder. Wild it, hard? Wild it Heart, natürlich. Uh, Leaving Las Vegas, glaube ich, irgendwie im Jahr zuvor ein Oscar dafür kassiert hatte. Und ich glaube, dass er jetzt The Rock, uh, in The Rock, glaube ich, als Cameron Poe oder wie er im Film heißt, bin mir nicht ganz sicher. Oder anders. Er hat einen komischen Rollennamen, da die Hauptrolle spielen würde, war, war relativ überraschend damals. Mm. Heute wirkt es irgendwie rückblickend fast lächerlich, dass das so ein Novum war, weil irgendwie seitdem spielt er eigentlich nur noch in solchen Filmen mit. Mm. Ich glaube, irgendwie im Jahr drauf spielt er dann irgendwie einen Gun in 60 Seconds mit und zwei Jahre später in Conair. Ja, und
2: kon ja, das war auch noch so ein, ja, ja, <lacht> ja.
0: Mhm. wir haben letztes Mal über im letzten Podcast über Synchronisation geredet. Also Con bringt diesen schönen Synchronisationsschnitz wird dann den ich mich in mein Leben, glaube ich, erinnere werde bis zu meinem Tod, das ist, äh, da gibt es einen, einen Schurken, der im englischen Original Cyrus the Virus heißt. Ja. Und im Original, im, im deutschen also in der deutschen Synchronisationsfassung, wird dann immer als Cyrus der Virus. Der, der, virus. <lacht> ja. Ja, der ja. virus. Ja. Natürlich. Der Virus. Denn yeah. Man kann nicht von, man kann nicht von den zu so erwarten, dass sie Cyrus the Virus aussprechen. Ist ja auch ein Zungenbrecher. Ja. Also, Cyrus, das ist Cyrus der Virus, der ist, ist, der gefährlichste aller <lacht> Schön. Wird damit so, mit so einer Off-Stimme eingeführt, das ist, ja, ja. Äh, ja. Egal, da hatte der für mich jedenfalls verloren. Äh, Platz Nummer 6, Männerpension, Habe ich nicht gesehen. Zumindest nie in Gänze. Ich auch nicht. Ist glaube ich der mit Heike Makac, oder? Bestimmt. Platz Nummer 7, ein, 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 ein Ärgernis von einem Film glaube ich für oh ja. dich, äh, Mission ja. Impossible von Brian De Palma deine ja. de, de, de ganze Meinung von Brian De Palma, obwohl du fast keine Filme von ihm gesehen hast, negativ gefärbt hat ja, das ist furchtbar, die festgestellt habe, was ja. ich total gruselig finde, weil ich mit, mit so viel Wolle, Wolle an Brian De Palmas Sachen irgendwie Werke der 70er und 80er Jahre zurückdenke, Aber ja, ja, ja. da gibt es dann eben noch den Film und was, 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 was magst du nicht? Ich mag ehrlicherweise an Mission Impossible
2: überhaupt nicht, dass sie einfach komplett ihr Ausgangsmaterial nicht verstanden haben. Mhm. Dass sie, ähm, sie, 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 sie stümpern da an Versatzstücken rum, ähm, um Tom Cruise als als Actionstar zu etablieren, ehrlicherweise. Also im Prinzip das, was du gerade über, über Nicolas Cage gesagt hast. Ähm. Es sind ganz viele Sachen drin, die ich, eigentlich, die ich eigentlich gut finden müsste, aber sie sind alle so unglaublich schrecklich gemacht.
0: Nein, die Einbruchsszene, wo Tom Cruise an den Drähten hängt, die ist ziemlich
2: Ja, die ist ziemlich cool. Die ist, die ist, die ist, äh, sogar, ich finde die sogar sehr inspirierend. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass äh, mich diese Szene mit, äh, zu der Zeit gab es ja relativ viele Sachen, die äh, so, so funktionierten, aber die, die hatten mich auch durchaus mit inspiriert eben zu meiner eigenen Comic-Reihe.
1: Mhm.
2: Ähm, deutlich mehr inspiriert zu meiner eigenen comic hat mich allerdings die Mission Impossible Fernsehserie. Und darauf, das, das ist genau das, worauf ich hinaus will, dass sie eben nicht verstanden haben, dass eben die, dass eben der, der, der Sinn und Zweck der Serie war, dass die halt super clever waren und rein und raus konnten da und eben irgendjemanden reinlegen ähm, oder irgendwelche Informationen beschaffen, ohne dass irgendjemand gemerkt hätte, was da, dass da jemand überhaupt war. Ja. und wenn, wenn, wenn mal ein, ein Plan schief ging, dann mussten sie improvisieren und der zweite improvisierte Plan war besser als der erste ja. und äh, es gibt so ein paar Momente es gibt so ein paar Momente in, äh, in, in dem Film, wo das so durchscheint. Ganz leicht. Also zum Beispiel diese, diese Szene mit dem mit dem äh, mit dem Laser runterlassen, Dingens. Die ist, die ist ziemlich gut, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, die die Idee mit dem mit dem, äh, Kaugummi-Sprengsatz ist ganz witzig tatsächlich. Wir sind auch ein bisschen bondig, ehrlicherweise. Ähm, viele Leute, denen ich sage, dass, dass, dass ich den Film eben überhaupt nicht mag, obwohl ich die Serie so liebe, äh, verweisen immer auf die ersten zehn Minuten, wo äh, eben Uh, unter anderem Emilio Esteves mit dabei ist und das sei doch halt so ein gutes Team und so. Und ich denke mir, nee, das ist eben genau nicht das. Sie sind, sie sind, das, sind ein paar, paar, das sind ein paar Dropse, die halt rumsitzen und blöde Witze reißen und alle, alle nacheinander hops gehen, weil sie so mhm. doof sind. Und ähm, äh, genau das ist eben de, de, das, was die Serie nie ausgemacht hat. Und zwar in den gesamten ursprünglichen sieben Jahren und auch nochmal in der ja nur wenige Jahre vorher gemachten. Auflage in den 80ern, ich glaube, die ist von mm. 88, glaube ich, das ist nicht lange, lange hin, bis zum.
0: Nein, ich glaube, 88 bis 90, ich glaube, die lief zwei Staffeln. Ne? Ja, genau, mm. oder
2: 86 bis 88, oder wie das in der Richtung jedenfalls, ja. Und selbst die Serie war besser als der Film, ähm, weil das waren alles Profis. Mm. Die, die, man hatte nie, die, die mochten sich, man merkte das, die, kam, die kamen gut miteinander aus, aber die mussten nicht permanent so kumpelhaft sein, sondern die, waren, die waren, sind da gekommen, um ihren Job zu machen. Und man hat auch über die, hat nie irgendwelche persönlichen Sachen über die erfahren, ja? Jim Phelps war, war eine Pop-Ikone des, des, des Spionage-Genres äh, zwischen den 60ern und den 80ern, über drei Jahrzehnte im Prinzip. Und du hast nie irgendwas von ihm erfahren, du musstest nichts von ihm erfahren, weil er war verdammt nochmal Jim Phelps, ja? Und äh, sie hätten Peter Graves fragen können, haben sie wohl nicht, ähm. Aber das aus, 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 aus Verbs zu machen, was der Film sich erlaubt, ist ein Schlag ins, ins Gesicht für Fans der Serie. Und das nehme ich ihnen echt ernsthaft immer noch übel. Mhm. Ja, da, da werde ich, ich tückisch heute noch. Weil ich einfach finde, das, ist, das, das macht man so nicht. Das ist einfach... Meine Güte, da mir ja gleich behaupten, Blofeld sei Bonds Bruder. Nee, <lacht> aber ähm, nee, äh, ernsthaft. Also ich finde, ich find, der Film hat halt tatsächlich durchaus ein paar interessante Ansätze. Die ganzen Action Momente fand ich nicht gut weil ich einfach das nicht so gewohnt war aus der Serie. Die war relativ actionarm. Ja, sie war spannend, das war halt das, das, das Wichtige. Ähm, ich, und ich mag halt bestimmte Entscheidungen gar nicht. Und ähm, habe aber eben das Gefühl, dass, dass da, da breche ich halt die Lanze für die Serie, dass das halt sukzessive besser wurde. Ja. Ja, ich finde, der zweite Mission Impossible Film ist auch immer noch keiner. Ja, aber es ist, es ist ein guter Action-Krimi. Ja, und, und ganz hübsch gedreht von, von John Woo. Ähm, aber ab dem dritten fängt das an, verdammt nochmal Mission Impossible zu sein. Mhm. Plus halt die Action, die man offenkundig heute braucht, meine Güte, mhm. soll es
0: sein.
1: Ähm... Also ich
0: mag den Film gerne, aber ich werde es irgendwie auch ein Teufel tun und sagen und irgendwie zu sehr in die Defensive für den Film springen, weil so gern mag ich ihn dann auch nicht. Also vor allem im Gesamtkontext von Brian De Palmas Werk würde ich ihn ja. irgendwie so also am unteren Ende irgendwo ansiedeln. Ich möchte dem Mann auch
2: im Übrigen überhaupt nichts, äh, überhaupt nichts Schlimmes. Ich finde, das okay. glaube ich schon ein paar Mal äh, äh, gesagt und ich, ich ich bin ich bin gerne bereit, <lacht> die anderen Sachen zu sehen, die die, die eben dann besser sind. Ja.
0: ja. Äh, werden wir auch noch tun? Ich, muss, ich meine, eine Sache, und die ist vielleicht ein bisschen abstrakt und die hat mit dem Film selber ganz wenig zu tun, ist, was man vielleicht fairerweise einfach sagen muss, ich glaube 1996 war Mission Impossible irgendwie als, als, als quasi als Marke mhm. eigentlich nicht vorhanden. Ja. Also das war irgendwie, dass diese Neuauflage der Serie, die nicht besonders erfolgreich war, muss man auch mal fairerweise ja. sagen, die, die lief jetzt sich über Jahre. Ich glaube, davon gibt es 30 Folgen dann wurde sie relativ bald abgesetzt. Ja. Noch für kurzen zweiten Staffel. Das ist, äh, äh, das bot sich eben auch für Tom Cruise an, glaube ich, so quasi das als es gibt diesen zynischen Begriff, das ist das Intellectual Property, das quasi so zu akquirieren und zu sagen, okay, da, da, da probiere ich mich jetzt eben mal aus als Produzent. Das war der erste Film, glaube ich, der von Tom Cruise Produktionsfirma auch produziert wurde. Und ja, das klar, ist. dass er sich da irgendwie selber in Szene setzen will. Und klar, dass er sagt, okay, ich inszeniere irgendwie so einen der führenden Thriller Spezialisten als Regisseur ja. der, der 70er, 80er Jahre. Aber ich glaube eben auch, Brian De Palma war da irgendwie nicht viel mehr als ausführende Hand. Es gibt so ein paar Szenen, ja Geld, die durchaus seine, seine Handschrift tragen, äh, Zeichen, zeigen, aber mhm. insgesamt, ich, ich gebe dir weitgehend recht. Ich glaube, ich, ich würde ihn nicht irgendwie so ans Ende dieser Kette einreihen, so was die Qualität betrifft, innerhalb der Mission Impossible-Reihe. Ich habe, glaube ich, so mit dem dritten und fünften auch so meine, meine Problemchen stellenweise, mit dem zweiten noch viel mehr. Mhm. Aber ähm, ja, es ist, es ist kein, kein großartiger Film, auf mhm. keinen Fall. Aber na gut, äh, jetzt ist er da.
2: <lacht> ja und ich meine, äh. muss man auch natürlich ganz ehrlich sagen, wenn er nicht da wäre, hätten wir die anderen nicht. Ja. Und für die bin ich ja dann durchaus relativ dankbar.
0: Ja. Ich hab, äh, ich, mein erster Kontakt mit Mission Impossible war die, ähm, war tatsächlich die Neuauflage der Serie, die glaube ich okay. ja, wie du sagst, in den späten 80ern rauskam, die glaube ich, äh, die, die Originalserie hieß ja, Cobra übernehmen sie in Deutschland Richtig, und genau. die, äh, die Neuauflage hieß in Geheimer Mission und lief hm? im, im Vorabendprogramm der ARD und das war so mein Erster Berührungspunkt und ich fand die ganz toll. Mm. Und es dauerte viele, viele Jahre noch, also nicht viele Jahre, aber bestimmt eine Handvoll, also bestimmt vier, fünf Jahre, bis ich, bis mir jemand sagte: Du, da gibt es übrigens noch ein Original. Mm. Und äh, mit Martin Lander und mm. Leonard Nimoy und einer irgendwie, also einer wirklich coolen Besetzung. und Barbara äh, Bands, Ja, Spitze. Ah. Und äh, da habe ich die eben die Folgen, die alten Folgen gesehen, und dachte: Oh mein Gott, was, hab ich, was ist mit deinem Gang? Ja. Ähm, ich mag die Serie auch sehr gerne und äh, ich ich habe nicht so ich habe kein so großes Problem damit gehabt, dass ich mich Impossible possible als der Film so sehr inhaltlich davon entfernte. Aber ich verstehe auch total, dass sie das so aufstößt mit Tom Cruise Solo Nummer da und der Verrat an einigen Figuren, der Böse. Hm. Ja. Äh. Oh Disney, der Glückneuer von Notre Dame auf Platz oh, acht. Ja. Ähm, habe ich nie gesehen. So. Okay.
2: Ich habe ich hab ihn gesehen. Ich mochte ihn sehr gerne damals. Mhm. Ähm, äh, ich fand, es ist, der Glöckner von Notre Dame ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Sache, weil es eben auch so eine unglaubliche Disneyfizierung ist, wie man so sa sagt. Mhm. Ähm, aber sie haben sich meiner Meinung nach durchaus bestimmte Dinge getraut zu, zu tun, zumindest in dem Kontext, in dem es ihnen als Disney einfach auch möglich ist, zu machen. Ich meine ganz ehrlich, aus, aus dem aus, aus, aus äh, hier, äh, hier Vater Frollo wird, wird Richter Frollo.
1: Mhm.
2: Aber dennoch sind halt interessanterweise sämtliche, sämtliche ähm, äh, religionskritischen Aspekte sind weiterhin drin. Seltsam ist. Ähm, der Film hat tatsächlich relativ gute Musik, ähm, aber er ist durchaus natürlich am, am, am hinteren Ende dieser, dieser Disney-Renaissance. Und vermute ich auch mit einer der Gründe, warum es eben dann, dann, dann so abwärts ging wieder. Ne?
0: Was äh, kam denn danach noch? War Pocahontas davor oder danach?
2: Ich glaube, Pocahontas war, war davor.
0: Mhm.
2: Ich glaub, ja. ja, war davor. Mhm. Äh, danach kam dann, glaube ich, noch Atlantis und, und äh, ja. hier Dingens... Äh, Schatzplanet. Schatz genau, Treasure Planet, mhm. ja. Wobei, wir, Atlantis, Atlantis hat immerhin die äh, ein, paar, ein paar Layouts von Mike Mignola. Und Schatzplan, fand ich gar nicht so schlecht. Mhm. Aber ähm, ja, der Glöckner, das ist halt es ist, eine, ist halt eine schwierige Sache, weil es eine unglaublich düstere Vorlage ist, äh, die dann aber entsprechend irgendwie recht fröhlich präsentiert wird, aber dann eben auch immer wieder sehr tja einfach wie, wie, wie sehr sehr, 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 sehr Disney-ungewohnte Töne anschlägt, die sagen, das heißt, wo es ehrenhaft ist, dass sie überhaupt diese Töne versucht haben anzuschlagen, wo aber nicht jeder Ton auch wirklich getroffen wird. Ja. Und das ist halt ein großes Problem. Ich hatte das dann ein paar Jahre später hier am Potsdamer Platz gesehen als 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 Musical, äh, wo sie eben etliche von diesen Sachen wieder wieder rausgenommen haben und sich dann noch ein bisschen mehr noch auf die auf die literarische Vorlage beziehen. Und dann ist das Ding auf einmal richtig düster und um einiges besser gewesen, wo gemerkt. Mhm. Aber ich mag, ich mag den Film trotzdem ganz gerne. Das ist irgendwie ganz cool. Er hat ein paar ganz, ein paar ganz, ganz, ganz hübsche Sequenzen und ganz, äh, ganz nette Einfälle. Und ich meine, ganz ehrlich, natürlich aus, aus, aus der Kathedrale, äh, also äh, aus, aus Notre Dame selber. Und was ich den, den, äh, äh, den Katakomben von Paris und sowas, da kann man natürlich eine ganze Menge machen und sie haben das immer sehr, sehr schön gelöst.
0: Ähm, wir kommen zum Platz 9, Der verrückte Professor, ein Quasi-Remake ah, ja. der Jerry-Lewis-Komödie ja. aus den 60ern mit Eddie Murphy in der Hauptrolle, der, äh, ich mag den, ich, ich hab den Film nicht gesehen, ich habe nichts Gutes über ihn gehört, aber äh, mag es irgendwie, ich, ich kann, kann, mir kein eigenes Unterbilden, weil, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich, ich glaube, es war irgendwie, für, 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 Eddie Murphy läutet das so ein bisschen so eine, so eine kleine Kino-Renaissance ein, bestimmte dann auch so die, die folgenden Jahre seines Schaffens, nämlich vorwiegend den ja. irgendwelchen effektgetriebenen ja. Komödien, wo er sich dann in irgendwelchen Latex-Anzügen ja. rumschlug, ja.
2: Richtig, richtig,
0: ja. Ähm, für, für, mich,
2: ich, ich, also ich hatte, ich hatte ihn gesehen, mhm. ich glaube nicht im Kino. Ich, ich glaube, im Flugzeug. Ja. Oder so. Also eine ganz, ganz seltsame, ganz, ganz seltsame Form äh, der, der Rezeption. Aber ähm, ich, hat, ich hatte halt irgendwie gehofft, dass er dass er in irgendeiner Form ähm, ähm, so eine Art Renaissance einläuten würde. Genauso wie was ich, keine Ahnung, Dr. Doolittle oder sowas mhm. was er da gemacht hat. Ähm, und ich war mordsmäßig enttäuscht. Weil Das war überhaupt nicht komisch. Und das war, das war vor allem auch eine Form von Humor, die ich einfach nicht schätze. So viel, ja. viel, keine Ahnung, also Flatulenz, Humor. Flatulenz ja genau. <lacht> Dick and Fart Jokes, wie es Kevin Smith äh, nennt, ja. Und äh, das wollte ich ehrlicherweise von Eddie
0: Murphy nicht sehen. Ja. Der ja. Clou ist ja, dass äh, Ungleich zu äh, Jerry Lewis, der im Original, eben ja. äh, sich, wie heißt er, Marty Love oder Dr. Love? Nee, wie heißt er? Der, der sich eben in, in, in diesen in diesen Hallodri-Filou. Äh, weiß nicht, auf Reißer verwandelt in diesen Attraktiven, äh, als, als vor seiner Verwandlung einfach, weiß nicht, ein dickes Brillengestell trägt und irgendwie schiefe gesehen ah, so, hat ja, und, ja. Ja. und im, im, im Remake ist es eben so, dass äh, Eddie Murphy nicht, weiß ich nicht, fett ist. Ja. Also ja. halt unglaublich fett. Und ja. ich, ich, ich weiß nicht, ich. ich die, mir gefiel die Prämisse nicht mir war irgendwie nie wohl dabei also ich habe ich habe kein problem mit irgendwie political incorrectness und und, und, und dergleichen und ich finde auch man darf sich auch durchaus irgendwie über über, über Minderheiten wenn es irgendwie angebracht ist genauso lustig machen wie irgendwie über die breite Masse oder irgendwie den weiß nicht den den den, den Durchschnittsamerikaner oder oder weiß nicht aber es, ich fand einfach ich fand einfach die Idee so schwachsinnig.
1: Mhm.
0: Also irgendwie, ich, es, es hat mir, es, es hat mir ein, ein, ein Unwohlsein bereitet, die, die, die Vorstellung, mir das anzusehen. Zu mhm. sehen, wie irgendwie da irgendwie ein, ein, ein fetter, ungeliebter, vielleicht, weiß nicht, Hang zu Depressionen, pflegender, äh, schwarzer Mann sich irgendwie nur, nur dann ausleben kann und glücklich sein kann, erfolgreich sein kann, wenn er sich eben in, in den, in Eddie Murphy verwandelt.
1: Mhm.
0: Ich fand das. Ich, ich fand die Vorstellung nie angenehm. Deswegen habe ich auch die, die Film bis heute gemieden.
2: Ja. Und vermutlich zu Recht. Also ich denke, was ähm, ist. Dann lieber
0: die Hasenszene von Jerry Lewis aus irgendeinem Grund. Wobei ich,
2: wobei ich ja. was sagen muss, ich fand den auch schon nicht doll. Hm. Den, 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 ich glaube, der lief irgendwann mal glaub, zu Silvester oder sowas. Ja. Und da hatte ich den, den, den Jerry lewis film meine ich jetzt. Und äh, ja. da, ich, da ich Jerry Lewis eigentlich sonst immer sehr mochte. Hatte ich mich darauf sehr gefreut und dann war ich da nicht so angetan. Fand ihn auch, also, soll ich sagen, unnötig bitter oder gruselig ja. oder irgendwie komisch. Ja, also, ach, keine Ahnung.
0: Ja, es ist nicht. The Bellboy. The Bellboy ja. mag ich, glaube ich, auch sehr, sehr viel lieber. Ich glaube, ich, glaub, ich war auch vom verrückten Professor, auch von der Jerry, Jerry Luce-Variante ein bisschen enttäuscht damals. Aber.
2: Das war, ich glaube, es war auch so ein bisschen, das war der Moment, wo ich sagte, ich glaube, ich möchte ich, ich glaub, ich möcht ihn lieber wieder mit, mit äh, Dean Martin zusammen Was <lacht> wie, wo Männer noch Männer sind
0: oder so. <lacht> oh Gott, wir sind irgendwie... Na. Wir sind off-topic gerade. <lacht> ja, ja, vor allem sind wir, wir, sind, wir sind altmodisch. Alte, alte Spieße. Ja. Ähm, ach, was war das damals schon mit Jerry und Dean? <lacht> und, ähm, hm. Ja, äh, was, was ganz Progressives, weil Emanzipiert ist auf Platz 10, habe ich auch nicht gesehen. Äh, große Überraschung, Club der Teufelin. Ich weiß noch, ja. es spielt mit ja. Betty Mittler, ja. ähm, ja. Diane Keaton und die dritte weibliche Hauptrolle ist mir im Goldie Horn. Goldie Horn, ja. ja. Äh,
2: habe ich gesehen? Ist ganz witzig. <lacht> Irgendwie gewesen damals, aber eigentlich interessiert mich nicht. So.
0: Ja. ja. Ähm, auf Platz... Okay, auf Platz 11 ist, ist, ist glaube ich, der Film, ich möchte nicht lügen, weil da kommen noch ungefähr 90, über die wir potenziell heute Abend reden können. Aber ich glaube, äh, definitiv einer der Filme, auf die ich mich... Äh, 19... Ich meine, das ist von 95 der Film, dachte ich immer vielleicht auch erst 96 in die deutschen Kinos gekommen, ich weiß es nicht. Jedenfalls, als er damals im Kino anlief, äh, mit einer der Filme gewesen, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Okay. Ähm, ich war irrsinnig gespannt. Okay. Weil das war für mich ich, ich, ich war gespannt, wie Flitzebogen zu sehen, wie ein Film, über okay. der war nicht, ist nicht besonders lang, ich glaube, der erste Toy Story, über den wir jetzt reden, da ist irgendwie 75 Minuten lang. Ich war so darauf gespannt zu sehen, wie so ein Film funktionieren kann, der komplett aus dem Computer stammt. Und eine fast, also eine, eine Spielfilm lange Handlung erzählt, irgendwie über, über, über diese, diese neue Art, äh, weiß nicht, der, der Animationstechnologie. Ich war irrsinnig gespannt drauf. Ich habe den Film auch zweimal im Kino angesehen. Und äh, ja, das deutet bereits darauf hin, dass ich damals sehr, sehr, sehr angetan war. Und Toy Story hat für mich mittlerweile fast all seinen Glanz eingebüßt, okay. weil es mittlerweile ähm, sehr, sehr viel Besseres gibt und Toy Story auch was, so das Erzähltempo und Technik eben auch, äh, so mittlerweile eben auch, auch altersbedingte Erscheinungen zeigt. Ähm, ich finde ihn irgendwie immer noch ganz nett, aber ähm, zurück ins Jahr 1996, da fand ich ihn absolut großartig, ja. also ähm, hab, hab, hab ihn sehr genossen. Ja. Wie ging es dir da? Ich,
1: ähm,
2: ich habe ich hab ihn tatsächlich, glaube ich, mehr oder weniger nicht wahrgenommen, für über einen sehr sehr großen Zeitraum ähm, bis er dann lief in einem Freilichtkino mhm. und eigentlich eigentlich ging es mir gar nicht so sehr um den Film es ging mir eigentlich eher so um halt naja Freilichtkino ähm, und, äh, und ich war hin und weg der hat mich der hat mich ähm, unglaublich unglaublich stark getroffen und 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 berührt und äh, mhm. äh, begeistert und ich fand ihn fand den lustig und ich fand ihm die Art und Weise eben, also ich glaube, ich glaube, der technische Aspekt hat mich daran weniger interessiert. Mhm. Äh, den habe ich, glaube ich, mehr so als gegeben hingenommen. Ähm, was ich halt viel, viel toller fand, war, dass er im Prinzip funktionierte wie, naja, wie halt klassische Cartoons. Ja? Und dann aber eben auch noch mit einer, mit einer, mit einer sehr menschlichen Geschichte dahinter, obwohl es eben ja Plastik, äh Plastikfiguren äh, sind, nur und all das und ich war da äh, ich war da sehr begeistert sehr angetan von mhm. aber aber ich bin halt eher äh, wie die Jungfrau zum Kinder dazu gekommen
0: äh, mich überrascht dass er relativ erfolgreich offensichtlich war denn als ich den Film damals gesehen habe lief der wirklich in seiner ähm, ich war in der ersten Woche drin und daran erinnere ich mich noch sehr konkret und der lief wirklich im, im, im kleinsten Saal des Kinos in dem ich war ja. Also Multiplexe waren ja sowieso eher eine Ausnahmeerscheinung, zumindest äh, zu diesem Zeitpunkt ja. me 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 meiner Kindheit. Eigentlich gab es sie nicht in meiner Umgebung. Ich glaube, das Kino, in dem ich war, hatte drei Seele. Mhm. Groß, etwas kleiner und winzig. Und er lief im kleinsten Saal. Mhm. Ähm, ich weiß nicht warum, anscheinend war er doch irgendwie einigermaßen erfolgreich, aber ich war relativ alleine drin, eine Abendvorstellung und äh, war irgendwie ein bisschen überrascht, aber das ging mir eben damals auch ähnlich mit, es war eine ähnliche Erfahrung äh, mit einem anderen von Disney, also Berner veröffentlichten Film, A Nightmare Before Christmas, den ich glaube ich im ja. Jahr zuvor gesehen habe, wo ich nämlich auch zweimal war, nämlich ich beide Male fast alleine saß. Ja, ja, den
2: wollte kein Mensch ja. sehen damals, ja. ja.
0: Und der eben auch jetzt hier so 10, 20 Jahre später eine riesige Kultanhängerschaft hinter sich herzieht. Genau ja. wie Toy Story, von dem, glaube ich, mittlerweile schon Ich glaube, Toy Story 4 ist auch schon wieder in Planung. Mhm. Ähm, na gut, inhaltlich Ich weiß nicht, ob man für noch viel sagen soll. Ähm, ich glaube ja, nicht. Ja. Muss man nicht. Äh, es geht weiter mit, mit Filmen, die ich nicht gesehen habe. Ich, mhm. äh, es tut mir wirklich leid. aber äh, Jumanji? Doch, Jumanji habe ich gesehen, aber ich habe ihn ohne Interesse gesehen. Mm. Das ist eine Art des Sehens, äh, die mm. für, in meinem Fall bedeutet, der Film lief, glaube ich, irgendwann mal im Fernsehen. Der Fernseher lief. Ich guckte auf den Fernseher, auf mm. die Mattscheibe. Mm. und der Film war vorbei und ich drehte mich wahrscheinlich um zu irgendwem, der auch neben mir saß und sagte, was war das jetzt für ein Film? Und so, Das ist meine Erinnerung daran. Es ja. gibt Affen, es gibt computeranimierte Tiere in den Film, das weiß ich noch. Mir mm. ist jetzt auch nicht so. <lacht> Okay. Es, es geht um Brettspiel, das heißt ja. Jumanji und, ja, ja. und die spielen das und dann kommen ja, ja. ja dann ja, gibt es ja. diese schlechte computeranimierten Affen, so wie eben Affen aus dem Computer 1996 aussahen ja, ja. ja. Ähm, oh, ein Star Trek Film auf Platz 13 wir reden selten über Star Trek Filme hier also weil die selten, aus welchen Gründen auch immer ihren Weg in die Top 20 finden ja ähm, was soll ich sagen, yeah, Star Trek First Contact First dann. Contact, ja habe ich im Kino gesehen. Was? Bitte, schieß los. Nee,
2: kann, ich kann dazu nichts sagen. Ich hatte, <lacht> wir, hatten, wir hatten uns mal, ähm, ich weiß gar nicht, wann es war, wir hatten uns schon mal über Star Trek unterhalten. Vermutlich ja. im Zuge vom. vom äh, Als wir über äh, die Kinotrailer gesprochen haben. Ja, genau, wie Auf jeden Fall. Äh, ich, für, für mich sind die ganzen, ganzen Filme aus der, aus der Next Generation oder Next Next Generation Crew wie einfach nur sehr lange. Episoden aus der Serie. Ja. Ich habe da hab da nur sehr bedingt Interesse dran. Ich habe da kaum, weiß nicht, wohlige Erinnerungen oder sonst irgendwas in der Richtung. Bei den meisten habe ich mich durchaus auch streckenweise ein bisschen gelangweilt. Ja. Ähm, aber ich glaube, glaube, First Contact war sogar ach, unterhaltsam. Aber ich kann dazu gar nicht viel mehr sagen. Ehrlicherweise. Über, ganz ehrlich, über die über die ersten sechs können wir uns gerne stundenlang unterhalten, aber ich erinnere mich so
0: sehr. <lacht> ähm Star Trek, der erste Kontakt, weiß ich noch, das ist so am, am, am Ende meiner meiner sehr intensiven tracky zeit Ich glaube, ich habe das spätestens um, um ums Abi rum dann auch so dran gegeben. Also 98 habe ich Abi gemacht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war dann irgendwie auch für mich so, dass das, ist, das ist tracky dasein endet. Aber ich bin weiterhin Fan, aber es war nicht mehr so, dass ich irgendwie die die, 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 die Quartalszeitung des äh, deutschen Star Trek Fanclubs abonniert hatte und äh, zu irgendwelchen trekkie stammtischen gegangen bin. Was jetzt, ich tatsächlich getan habe, so in der Mittelstufe und noch in der Oberstufe. Ähm, ja, lach nur nur. Ich hab Aber, nicht gelacht. Äh, <lacht> ja, ja, genau. Ey. <lacht> äh, Star Trek der erste Kontakt fand ich damals ziemlich toll. Er hat auch der auch der Film hat für mich noch mehr an Glanz verloren als jetzt Toy Story über die Jahre. Toy Story mag ich immer noch ganz gern. Star Trek der erste Kontakt auch. Es ist halt irgendwie ein Film, der sehr auf, auf, auf Nummer sicher geht. Man hatte eben Das Problem mit den Next-Generation-Filmen waren eben Sie haben sich nie irgendwie wirklich was getraut. Mhm. Generations war deswegen so nicht Fisch noch Fleisch, weil es eben so ein Übergangsfilm war. Man meinte irgendwie irgendwie noch die alte Crew, beziehungsweise Kirk da irgendwie reinbringen zu müssen, der einen viel zu großen Teil der Handlung eben eingenommen hat. Also zu Ungunst der Next-Generation-Crew. Mhm. Das wurde sehr kritisiert. Dann kam zwei Jahre später der erste Kontakt raus, wo man dann gesagt hat, okay, was machen wir? Okay, wir gehen auf absolute Bombennummer sicher und nehmen die super Antagonisten aus der Serie, wir nehmen die Borg, die irgendwie alle lieben und äh, wir machen Actionfilm draus, äh, ohne 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 große Charaktermomente und wir machen eben Picard gibt den John McLean und äh, geht gegen die Borg vor und äh, eigentlich spielt keiner eine Rolle außer ihm und ein bisschen Data. Und so ging es dann eben auch weiter. Man hat irgendwie bei jedem Film das Gefühl gehabt so, ja, man hat eigentlich schon gar nichts mehr so zu erzählen und eigentlich gibt es auch keine interessanten Figuren und ähm, außer Picard und so, so, so sehr der erste Kontakt auch geschätzt wird, glaube ich, von vielen Fans so als bester Film der Next Generation Crew, was, glaube ich, auch stimmt. Also ich würde dem durchaus zustimmen. Das ist wahrscheinlich der beste Film der Next Generation Crew, aber in dieser Aussage liegt eben auch schon das Problem. Er, er erzählt nicht die, die Geschichte der Fernsehserie und hat insofern auch dasselbe Problem wie die Mission Impossible-Filme von mhm. Brian De Palma. Es ist ein Picard gegen die borg Film mhm. Und ähm, ich möchte selbst selbst Hardline-Trackies, Hardliner-Trackies gerne mal fragen, was macht eigentlich ein Jodie LaForge in Star Trek der erste Kontakt? Oder eine, eine Dr. Beverly Crusher? Und mhm. ich ich glaube, ich würde in, in, in blanke Gesichter starren, wenn ich diese Frage stellen würde. Weil die haben alle nichts zu tun. Und es wird doch schlimmer in den Folgefilmen. Ja. Also Star Trek, der erste Kontakt, ist irgendwie ganz nett. Und da äh, erfährt man viel über den ersten Warp-Antrieb. Und es gibt, hey, Zeitreise und die Borg. Also zwei, sagen wir mal, ist eine Win-Win-Situation für ja. Star Trek-Fans. Alle, ja, ja. alle lieben es. Es gibt nichts Besseres als Zeitreisen und Borg. Aber es ist eben auch kein kein wirklich guter Star-Trek-Film. Und das haben eben die alten Filme, auch wenn sie sich mehr auf, hauptsächlich auf die auf das da um, um Bones, also Piller, Pille, ja. Spock und, und Kirk konzentriert haben, ja. immer ein bisschen besser hinbekommen. Jeder hat irgendwie ein bisschen was zu tun bekommen. Ja. Und hier weniger also. ja. so. So, so soweit meine Ausführung Ich bin auch kein großer Fan der Next-Generation-Filme. Insofern höre ich jetzt hier auch auf. Ich glaube, wie geht's da wie dir. Über die ersten sechs können wir sehr lange reden, aber über den hier Möchtest du mir erzählen über das Super-Vibe von Sönke Wortmann? Nein. Nein. Nein.
2: Ich, ähm, ich, ich erinnere mich, ich, das Einzige, woran ich mich halt wirklich erinnere, ich glaube nämlich nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber die, ähm, äh, ich, ich, das, das war halt auch so eine, eine. ich glaube, die Berichterstattung war darüber halt sehr, 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 sehr groß. Ich glaube, es war halt ein ganz, ganz wichtiges ähm, Vehicle für für Veronika Ferres auf jeden Fall. Ja. Aber auch für die Autoren, deren Namen mir jetzt gerade. nicht... Lind. Ah ja, okay. Ja. Äh, war war, war gerettet fein. Äh, und, und all das, ich glaube, Sönke Wortmann selber hat sich vermutlich keinen großen Gefallen damit getan. Ja. Ähm,
1: ja. Aber es ja, war Lind auch die... Ja, komplett
0: durchgedreht. Ich habe die letztens mal irgendwie in einem Interview gesehen, die war bei irgendeiner, irgendeiner Talkshow im dritten irgendwie, drei von neun oder okay. Riverboot oder in einer dieser völlig austauschbaren Formate. Ja und die wirkte komplett geisteskrank. Also okay. sie, okay. sie schimpft über das Patriarchat und irgendwie wie unrecht getan wurde und irgendwie dass sie irgendwie nach ihrer, nach ihrer fünften Scheidung nur noch am, nur noch am Blechen ist. Und es war es wirkte sie, sie wirkte nicht glücklich, also <lacht> nicht wie das Super Vibe. Ich glaube, als dass sie sich selber auch immer inszenierte. Also ich weiß mhm. so, dass sie irgendwie mit Veronika Ferris sah, auch irgendwie auf, vor Kameras und auf dem roten Teppich stand und sagte hier, das bin ich. Mhm. Ja. toll. Aber ich habe auch kaum Erinnerungen daran. Und ich glaube mm. auch nicht, dass ich den Film mal in Gänze gesehen habe.
1: Mm.
0: Ja, Agent 00. Lizenz zum Todlachen. Zu dem mir sogar der Originaltitel einfällt. Spy Hard. Ah, ja,
2: okay. Komplett, komplett vergessenswert mit Ausnahme des Weird Air äh, Titellieds. Weil das ist <lacht> ziemlich großartig mal wieder. Aber ich mag Weird Air auch sehr gerne. Ja, okay, ja. nee, es war... Ach, Gott, wem... Leslie Nielsen, ja, hab ihn selig, aber äh, nee, nee, das war ja, es war
0: irgendwie,
2: echt ein bisschen traurig, dass er, dass er es, ist,
0: es ist, definitiv traurig. Ich glaube, da kam auch dann nicht mehr viel danach. Ich glaube, es kam irgendwie ein, zwei Jahre später noch Mr. Magoo.
2: Ja, stimmt ja.
0: Die dann glaube ich auch wirklich. Ach, noch auch kein Mensch ehrlicherweise. Drei Leute reingegangen sind, ja. ja. Und ich glaube, das war es dann auch wirklich so mit seiner Kinokarriere.
2: Andererseits muss man natürlich ganz ehrlich sagen, also meine, er hatte er hat, er er ja. ein paar wirklich gute Jahre. Ne?
0: Ja, ja, also natürlich.
2: Nach, nachdem er eben ja im, mehr, mehr im, im ernsthaften Fach unterwegs war, äh, durfte er halt im Prinzip genauso wie, wie, wie hier Lloyd Bridges nochmal ein bisschen Faxen machen. Hat, ich denke, dass er, dass er davon nicht schlecht gelebt hat. Ja. Zum Schluss und ja, aber wie gesagt, irgendwann war es vorbei, ja.
0: Ähm, auf Platz 16 erstaunlich erfolgreich von einen Terry-Gilliam-Film, die ja irgendwie notorisch unerfolgreich sind. Richtig, ja. ähm, Mit über zwei Millionen Zuschauer, 12 Monkeys. Ja.
2: Ja. Ich mag den sehr gerne. Mhm. Ich, fand den, ich fand den immer ziemlich cool. Ich äh, führe regelmäßig Streitgespräche immer noch darüber. Ähm,
0: Was ist denn so ein Streitthema bei 12 Monkeys?
2: Äh, die, die Vorhersehbarkeit bestimmter, mhm. bestimmter Plotpunkte. Und mein, mein Gegenargument ist immer, darum geht es doch gar nicht. Ja. Na, das ist, nun wie, äh, ja, okay, mein, mein Argument kann ich jetzt schwer anbringen, ohne tatsächlich den, 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 den Film zu spoilern, ne ja. äh, und das, das wollen wir ja eigentlich nicht, aber, ja, wie gesagt, ich denke, ich denke halt, äh, zu sagen, wie nah das riecht, doch dreimal gegen den Wind, ist an der Stelle nicht, nicht wesentlich.
0: Ich habe es nicht gegen dreimal gegen den Wind gerochen, ehrlich gesagt. Also zumindest nicht, als ich den Film damals zum ersten Mal gesehen habe. aber ich kenne auch nicht, ähm ich kenne auch nicht, dass den Kurzfilm von Chris Marker, La der ja irgendwie als Inspirationsquelle von 12 Monkeys dient ja. und der eben denselben Twist hat. Äh, ja. äh, ich hab's, ich hab's, ich hab's nicht gerochen. Also mir gefiel der Film damals, als er rauskam, deutlich besser als, als, als heute. Für mich hat eben, ähm, was mir heute nicht mehr an dem Film so gut gefällt, also was, was mir gefällt, um erstmal mit dem Positiven anzufangen, ist natürlich, das ist eine der, der, der besseren Leistungen von Bruce Willis. Er hat eben die Terry Gilliam typischen Designs, mhm. irgendwie diese 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 quirky Tonalität, äh, einfach was was die Dialoge betrifft. Er ist weitgehend auch gut besetzt. Mhm. Was mir nicht gut gefällt in dem Film ist Brad Pitt. Und er, Brad Pitt nimmt eigentlich leider eben eine relativ große Rolle eine in dem Film. Mhm. Und ich mag diese Karrierephase von Brad Pitt nicht, wo er so extrem chargiert und irgendwie so versucht, sich auch als Schauspieler zu etablieren und guck mal hier, ich, ich er, er macht für mich eigentlich irgendwie so, so eine, so eine Oscar-Performance die ganze ja. Zeit, so guck mal, wie crazy ich bin und, äh, mhm. ich finde, ich war, ich, finde, ich finde find, jeder der Insassen in, in, in einer Flug übers Kuckucksnest ist für mich als, 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 als geistesgestörter effektiver als Brad Pitt in 12 Monkeys, aber ja. das ist auch für mich so der einzig wirklich herbe Kritikpunkt an dem Film. Alles andere ja. mag ich auch ganz gerne, wirklich. Ä
2: Okay, also ich, 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 ich empfinde es ein bisschen anders, mhm. ja, weil ich ihm auch ehrlicherweise von Brad Pitt zu der Zeit nicht viel anderes mitbekommen habe, außer, ach, war das nicht der Schönling aus äh, Legenden der Leidenschaft.
0: Und sieben im Jahr zuvor.
2: Ja, stimmt, aber das, das habe ich irgendwie, ich glaube, ich glaube, ich hatte ihn nicht so sehr auf dem Schirm. Okay. Ich, glaube, ich glaube, also sieben Jahre durchaus, als auch als Film durchaus auf dem Schirm, logischerweise. Aber ich glaube... Dass das, das er da so, ja, und du hast vermutlich völlig recht, er ist auch da halt, sagen wir mal, gegen, den, gegen, das, gegen das Image gebürstet in irgendeiner Form. Wobei man dann natürlich auch, also genau genommen war, ist, das, ist sein Kurzauftritt in True Romance auch schon dagegen gebürstet. Aber gut, wurscht, auf jeden Fall, ähm, ich hatte das, glaube ich, nicht so sehr auf dem Schirm. Das war mein, mein, mein Punkt. Und ich fand das halt tatsächlich ziemlich cool und war das... das, das ich fand das ganz großartig. Ich habe ihn aber jetzt auch wirklich schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen. Das heißt, ich kann gar nicht genau sagen, ähm, ob es mich heute stören würde. Hm. Müsste ich müsste ich mal wieder irgendwie rauskramen und mal, mal wieder zur Gemüte führen. Ähm, aber ja, damals fand ich das tatsächlich ziemlich cool. Aber ich fand eben äh, einfach bestimmte bestimmte Ansätze, die eben sehr viel mit Nostalgie zu tun haben. Also ich glaube, der Film ist sehr, ich find, find den sehr traurig tatsächlich. Mhm. Und das ist etwas, was ich halt sehr sehr anrührend finde, dass es eben gar nicht so sehr um das große Ding an sich geht, sondern im Prinzip wirklich um den, einfach nur die, dass das, das, äh, hier sehr, sehr buchstäbliche Festhängen in der Vergangenheit. Mhm. Ja. Und ich glaube, es hat mich immer sehr berührt, Oftmals, oftmals mag ich die Terry Gilliam-Filme auch mehr, die mich eben genau auf irgendeiner, an irgendeiner Ebene treffen, wie zum Beispiel was weiß ich, Baron Münchhausen zum Beispiel. Mhm. Äh, obwohl, de, obwohl ich den Film an sich gar nicht, also Gott, was ich, Brasil ist groß, großartiger, ja, meine Güte, aber, äh, aber in irgendeiner Form berührt er mich durchaus. Also Baron Münchhausen meine ich jetzt. Und, äh, oder, oder auch, was weiß ich, äh, The Fisher King zum Beispiel genauso. Ja.
0: Haben wir eigentlich schon mal über Terry Gilliam geredet im Podcast? Komme ich gar nicht erinnern.
2: Also wir hatten uns lange mal über Brasilien unterhalten, ja. Ja. Aber ich äh, glaube, äh, war so richtig als als Thema hatten wir es noch nicht. Nein.
0: Wird schon noch kommen. Ich hoffe. Äh, ich war die ganze Zeit auf so einen richtigen Brecher. Also irgendwie nicht so ein Film, wo ich denke, von dem ich sagen kann, ja, doch, ganz, ganz wohlige Erinnerung und war ganz gut. Also irgendwie Toy Story oder irgendwie Twelve Monkeys jetzt so, so, zuletzt, sondern irgendwie auf den Film, von dem ich sage, ja, das war's. Also das, das, das nehme ich mit bis zum heutigen Tag. Aber irgendwie will der nicht kommen und irgendwie auf Platz 17 auch nicht. Eraser. Eraser mit Ani. Also, also, so ja. ein, eines der letzten großen Hallos so auf der Kinoleinwand. habe ja. ich irgendwie so im Gefühl, danach kam nicht mehr so viel, danach kam noch dieser. Six Day oder sowas? The Six Day, genau, dieser Zeitreisefilm, oder was? Nee, so Six, Days, Echt, ja. Six
2: Days, Six ist das mit dem. Ach, mit, mit den dem Teufel, oder?
0: Nee, das war End of Days.
2: Das war End of, Day. Stimmt. Okay. End Ach, of
0: Gott, Days. Stimmt, End of Days war 99, weil das war zu Beginn meines Studiums, das weiß ich noch, dann kam The Six Day, ich glaube der war ein Jahr später mit den Klon. Da war dann aber wirklich vorbei, weil das war plötzlich ein Ani-Film ab 12. Hm. Und äh, auf Platz 18 haben wir ja auch versprochen, ist versprochen, der der Weihnachtsfilm mit Ani, Das war sogar ein heißt, ah, Arnie-Film ja, ab 6. Ja, 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 ja. Also irgendwie keine gute Zeit mehr für Schwarzenegger, habe ich das Gefühl. Also Eraser ist nicht komplett furchtbar, möchte ich sagen. Also er hat schon, ich finde, er hat seine Momente in dem Moment, also zum Beispiel darf Ani darf ein Krokodil oder ein Alligator töten, mit der Schusswaffe, was amüsant ist, er hat irgendwie sowieso ganz am, amüsante Schusswaffen. Ich glaube, das ist auch so der, der Hauptplottpunkt, dass er irgendwie auf der, auf der, auf der weiß nicht, so, so, irgendwie Waffenexperimente involviert ist. Keine Ahnung. Äh, James Kahn spielt, glaube ich, mit in einer Nebenrolle. Oder sogar als, als Hauptrolle als Schurke. Er hatte seine Momente. Ich erinnere mich daran, dass ich aus dem Kino gegangen bin und dachte, der war nicht komplett schlecht. Mhm. Aber gut war er auch nicht. Mhm. Und da Hast ich du Erinnerung habe, an Eraser? Ah, okay. Hast du Erinnerung an den Weihnachtsfilm mit Arnie? Äh Nee. Nee. <lacht> äh, äh, auch nicht. Außer ich, ich kann mich immer an den also an die, an die, an die, an die grundsätzlichen Plotpunkt erinnern, ja, ja, klar. dass er das versucht, war. ein Spielzeug für seinen Sohn zu kriegen ja. und es ist irgendwie ausverkauft und das letzte Exemplar um, mit die, um das streitet er sich mit seinem Co-Hauptdarsteller Simbad oder so, dieser Richtig. Komiker. Ja. Und das ist alles nicht so lustig. Fürchte, du hast recht. Äh, es geht weiter. Es geht weiter mit ähm, Jenseits der Stille. Was? Jenseits der Stille von Caroline Link. Ach. Ja. Okay. Den habe ich auch gesehen ich mein, und vergessen. Ja, 50 Prozent von uns. Das ist doch nicht schlecht. Okay. <lacht> <lacht> Hast du, um, um gleich weiterzuschreiben, zu schreien, zu Platz ja. 20, The Birdcage, hast du eine Affinität zum, zum Remake oder zum Original, Ein Käfig voller Narren? Ich mag das mag
2: das Original sehr gerne. Mhm. Ähm, ich äh, mit, Mittlerweile urte, 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 urteilt, meine Güte, man hier über den, den Film immer sehr brachial, mhm. äh, von wegen irgendwie, äh, das ist irgendwie zotige Witze auf Kosten von Minderheiten und sowas und ich habe ich habe ich habe den Film komplett anders und wie in, in Erinnerung oder auch einfach immer wahrgenommen und auch die Rezeption des Films immer ganz anders wahrgenommen weil ich glaube tatsächlich dass äh, der äh, halt Ladacchio voll äh, ein unglaublich wichtiger Film ist äh, auf dem Weg für ja im Prinzip Toleranz mhm. ja, ich glaube ich glaube nämlich ja natürlich die 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 Witze werden auf Kosten was ich das Tuckingen Gehabes von Jean äh, Gabin Nee. Äh,
0: Michel Piccoli?
2: Nein. Jean Gabin? Jean Gabin? Nein, nicht doch. Der war uralt. Ja, stimmt doch gar nicht. Bin ich hier <lacht> ist doch wohl. Udo Tognazzi? Udo Tognazzi, genau. Ja. Aber, aber äh, ich meinte aber eigentlich sein, ich Albin. Deswegen komme okay. ich, ich gerade auf Gabin. Ähm, genau, jedenfalls, äh, natürlich gehen die Sachen auf, auf, die, auf die Kosten der Figuren. Aber gleichzeitig werden sie halt unglaublich unglaublich nah hat rangebracht und man mhm. man 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 versteht eben dass sie eben äh, dass sie sich eben seit Jahren sehr sehr lieben und dass mhm. sie eben durch dick und dünn gehen und das ist halt einfach und dass sie eben füreinander da sind selbst wenn eben die die Situation eben vielleicht nicht so schön ist und all das und man 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 äh, sozusagen wenn wenn eben Alba von, äh, von Renato eben schlecht, schlecht behandelt wird und, und der eben ihn im Prinzip äh, versteckt vor den, vor, sein, vor den Schwiegereltern seines, seines, seines Sohnes. Ähm, das, das, das geht einem halt nah. Und ähm, von daher ist halt ähm, ein Käfig voller Narren glaube ich ein wirklich sehr, sehr gefühlvoller Film. Auch neben, 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 dem, ähm, neben dem schwulen Humor, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, das ist etwas, was Birdcage, meiner Meinung noch komplett abgeht. Ähm, ich mag tatsächlich sowohl Robin Williams als auch äh, Nathan, Nathan Lane, Lane. Ja. Ähm, eigentlich sehr gerne und ich denke, sie machen die Sache auch relativ gut in dem Gefüge, das also, ihnen da geboten wird, aber ich kann überhaupt nicht mit den beiden Figuren mhm. mich, mich identifizieren. Gar nicht, auf keiner Ebene. Ich, ich, ich habe das Gefühl, da sind, sind eben zwei, zwei verhältnismäßig große Hollywood-Stars, die eben tatsächlich die die Tunte vom Dienst geben. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass eben all das, was ich mit eben dem, mit dem Originalfilm verbinde, hier nicht drin ist, obwohl es wirklich Szene für Szene und Wort für Wort nachgespielt wird. Mhm. Nur mit ein bisschen mehr Geld auf dem nun muss ich allerdings noch, noch, noch hinzufügen, dass natürlich das, das Musical, auf dem beide Filme basieren, nämlich eben Lakage voll, natürlich diese ganzen, ganzen Aspekte noch viel mehr ausarbeitet, einfach durch die, die verschiedenen Musiknummern, äh, die eben aus der, aus der, aus der Filmversion, aus welchen Gründen noch immer rausgelassen wurden.
1: Ja, ja, ja.
0: Ähm ich, der Abend steht unter dem Leitmotiv, Patrick erinnert sich nicht oder kaum und der geht es <lacht> jetzt im großen Teil nicht anders. Also ich muss auch sagen, ich habe ich hab beide Filme gesehen, ich habe sowohl The Bird Cage gesehen als auch La Cage Voll und äh, Michel Serrault heißt der.
2: Serrault, ja. Genau. Michel also Ich, sag, ich war gerade war eben bei Alba und deswegen kam ich auf Gabar. Also, ja, es ist das ja. noch eine Menge Namen äh, für einen Abend.
0: Schön. Ich, ich, ich habe beide Filme gesehen, ich habe mich irgendwie an beide Filme wenig erinnern und ich meine, die Erinnerung, die ich habe, ist auch so gefärbt auch von der Zeit, in der ich es gesehen habe, nämlich ich, ich habe es beide im, irgendwie La Cage schon Voll als, als Kind oder als, als, als junger Teenager gesehen und dann eben äh, The Birdcage relativ unmittelbar nach seiner Kinoauswertung. Ich habe wahrscheinlich wahrscheinlich hab ich mir in der Videothek ausgeliehen, 96, 97, irgendwie nachdem er da auf, auf, auf Video auskam Und seitdem eben nicht mehr. Also, ich weiß nicht, inwiefern ich mir anmaßen kann, irgendwie aufgrund einer 20 Jahre alten Erinnerung einen Film zu beurteilen. Ich fand ihn okay. Also, ich, hab, ich fand ihn unterhaltsam. Ich fand ihn, glaube ich, ja, auch, auch, auch wegen der Besetzung unterhaltsam. ich bin kein großer Fan von Robert Williams, ja, ich glaub, ich glaub, hab das habe ich schon ein, zwei Mal erwähnt, aber Nathan Lane mag ich, Gene Hackman spielt, glaube ich, den, den, den Vater von. Genau. Ähm,
2: Michel Galabri im Original, ja.
0: ja von Albert äh, oder Albert. Äh, ich, und da gibt es irgendwie, ich glaube, er ist auch eine Nebenrolle, irgendwie relativ stark besetzt mit, mit vielen US-amerikanischen Komikern und also, mhm. ich fand den irgendwie, er, er, er hat Spaß gemacht und vor allem Gene Hackman sehe ich. Sehr gerne, also, wenn, wenn er in einem Film mitwirkt, dann ist für mich gleich mal ein Riesenplus. Ja. Und ich war auch schon daran interessiert, weil eben auch, auch, auch also, also, eine, mit einer der ersten Filme, wo ich gesagt habe, von dem ich auch gesagt habe, interessiert mich auch, weil ich eben den, den, den Regisseur mag und, Mike äh, Nichols, Mike Nichols ähm, auch, ja, und habe ihn selig, äh, mittlerweile leider, von dem ich eben auch wusste, er hat eben auch so, so
1: ein
0: paar, paar wirklich bedeutende filmische Meisterwerke da <lacht> abgelegt im Laufe der Jahre. Nicht zuletzt die Reifeprüfung und mhm. äh, eben zwei oder andere Sachen, die ich sehr, sehr liebe. Und ich dachte, ja. Und, und man war auch noch nicht so übersättigt so in, in Sachen Remake-Wahnsinn wie heutzutage, wo eben alles ein Prequel, Re Sequel oder ein Remake ist. Also, ähm, äh, summa summarum, ich rede wieder irgendwie <lacht> Mit dem Brei heiß, heißen Brei um den heißen Brei herum und äh, muss sagen, ja, ganz gut, aber auch hier Erinnerungen Wischiwaschi.
1: <lacht>
0: es wird nicht besser. Es, mm -hmm. wird nicht besser. Mm -hmm. es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Willst du jetzt besser im dem nächsten Platz? Was mit haben wir denn? Äh, ja, wir verlassen die, 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 die Top 20. Und jetzt äh, werden wir vielleicht ein bisschen, einfach ein bisschen wählerischer, ich denke, weil ich glaube, das, glaub, das hat keinen Idee, Sinn. Ja. <lacht> Anderweitig. Ähm, Dragonheart, oh, der zweite Film mit, mit Sean Connery als, als Drache. Drache. Zumindest,
2: ja, <lacht> zumindest als Stimme, beziehungsweise auf Deutsch ist natürlich Mario Adolf. Mhm. Ähm, Dennis Quaid?
1: Ja, genau. Dennis Und Quaid,
2: ja. David Thulez. Boah, mhm. fand Ey. ich David Thulez damals hässlich. <lacht> <lacht> Unglaublich.
0: Hat sich daran so viel geändert?
2: Nee, aber mittlerweile schätze ich ihn als Schauspieler mehr. <lacht> ja, aber eben als, 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 äh, als kleine Prinzenkackbratze war wirklich äh, echt anstrengend. Ähm, ich fand die Effekte damals total toll. Ich war, ich, war, ich war da voll heiß drauf. Ich fand den Film total klasse. Äh, kann mich aber heute auch nur sehr bedingt daran erinnern, weil ich glaube, ich habe ihn bestenfalls irgendwie nochmal mit einem halben Auge im Fernsehen gesehen, nachdem ich ihn eben im Kino gesehen habe. Aber ich weiß, dass ich... War, zu der Zeit war ich ja immer noch ein relativ großer Fantasy-Leser und ich fand das, ich fand das alles irgendwie ratten ganz, mhm. ganz, ganz klasse. Alter, also ich bin auch irgendwie losgerannt, hab mir irgendwie Spielzeug davon gekauft und was nicht alles und stand irgendwie ewig auf der Vitrine rum, bis ich ehrlicherweise schon keine Ahnung mehr hatte, wovon das eigentlich war. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, das, das Ding hat mich so begeistert, wie es vergessenswert ist.
0: <lacht> ähm... Ja, was kommt denn da noch auf den hinteren, auf die hinteren Plätzen? Was heißt hinteren Plätzen? Das ist alles noch, alles relativ erfolgreich, ja, mit, mit über einer Million Zuschauer. Was zu sagen hätte ich vielleicht noch zu, zu die Jury von Joel Shoemaker, ist, glaube ich, ist ja, es ist die erste Grisham-Adaption von Shoemaker, den ich, die ich, absolut furchtbar finde, also ein, ein grauenhaft schlechter Film, hochkarätig besetzt, also nicht zuletzt mit, mit, Samuel L. Jackson als 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 Angeklagten mhm. und er macht seine Sache gut. Ich mag Samuel L. Jackson eigentlich immer, aber der ganze Film und es basiert überhaupt nicht auf der auf der Vorlage ist absolut moralisch korrupt und äh, schließt mit einer irgendwie weiß ich mit, mit einem einem Story Twist mit einer Pointe ab, die eigentlich ein, ein Schlag ist in in, in in das Gesicht eines jeden, der Recht und Ordnung einigermaßen liebt. Das wird ist, der, ist der, der mit äh, Matthew McConaughey. Ich glaube ja. Okay. Ich glaube ja. Ich, der, der Film endet. Äh, Entschuldigung, ich, ich muss das spoilern. Der Film endet damit, dass jemand einfach aufgrund der Tatsache, dass er so ein wirklich sympathischer Kerl ist mhm. und dass sein Mord gründlich motiviert war, mhm. freigesprochen wird ja. von einem Doppelmord. Ja. Ja. Und ich glaube, äh, ich glaube, es ist so, dass irgendwie die, die Tochter von Samuel L. Jackson umgebracht oder vergewaltigt wird und er dann, mm. glaube ich, die 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 beiden, die das begangen haben, diesen, diesen diesen brutalen Akt umbringt und am Ende irgendwie, er wird dafür freigesprochen, weil weil er irgendwie gerechtfertigt und dafür braucht der Film, glaube ich, drei Stunden, um zu diesem Ende zu kommen und wie gesagt, also die die Schuld ist da allein in den Schuss von, von John Grisham zu legen, der eben irgendwie seinen blöden Potboiler immer mit solchen blöden Twists enden lässt, meistens mm. zumindest, aber Ich fand den Film ganz grauenhaft, weil man da sitzt und denkt, was, was, was? Bitte, ja, das, okay. Emotional ergibt das alles Sinn, aber wie bitte? <lacht> okay, also okay, also das, was Charles Bronson da macht in irgendwie Ein Mann sieht rot drei, ist auch okay, weil mhm.
2: na? Na, ja, aber aber da wurde vermutlich nicht so ein, nicht so eine eine feurige Rede gehalten.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
2: weil das ist ja, glaube ich, dass äh das äh, das Geheimrezept dieser, dieser, dieser Verfilmung, dass eben der der Anwalt dann sie aller wachrüttelt mit diesen, mit ja. diesen unglaublich ergreifenden Worten, die er findet.
0: Ja, und die, ich habe gerade einmal, man sieht rot als er gleich herangezogen, die, diese Death weiß eben auch genau, was sie ist. Das sind ähm, Kennenproduktionen und die, die wissen eben, welches Publikum sie ansprechen. Aber die Jury will eben, die will eben so ein, die Jury will eben echter Film sein. Also ein, ein ernstzunehmender Film. Und das ist, ich glaube, das hat mich da einfach gestört in dem. Ja. Ähm, ich, ich, ich
2: glaube, ich weiß genau, was du meinst Ich glaube, mich stört es weniger Ich fand ihn, glaube ich nicht so schrecklich hm. ähm, Aber ich fand ihn, glaube ich, auch nicht so gut ähm, <lacht> Sandra Bullock ist auch noch mit drin, ne? Kann das sein?
0: Äh, ja, das ist so. ein Brei, diese ganzen ja, ja. Christian-Verfilmungen ja, der, der, der 90er das ist Ja, ja, ja der ähm, Klient, der, die Jury, die Firma. Rainmaker. Rainmaker, genau, der, der war mit mit Dame, das weiß ich ja. nicht, weil der ist von Coppola. Ja, ja.
2: Äh, ja nee, also ich, ich mag da eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig viel gegen, gegen was sagen, weil du eben im Prinzip <lacht> da so so, so, so stark fühlst, wie ich bei Ja, das ist ja
0: alles, sehr, 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 die, die Filme sind ja alle kompetent gemacht, das sind ja auch alles gute, gute Schauspieler und äh, George shoemaker finde ich auch nicht so schlimm, wie man ihm immer nachsagt. Ich finde, George Shoemaker hat auch eine Handvoll wirklich oh, ja. gute Filme gemacht. Äh, Siehe äh, zum Beispiel äh, Lost Boys, was wir auch schon hatten. Ja, er hat auch eine gute Handvoll richtig beschissener Filme gemacht, aber das geht ja den meisten Filmmacher so. Ja, aber. ich
2: wollte gerade sagen. Nö, nö. Also ich habe ich hab eigentlich auch noch nichts gegen ihn. Ähm, ich wie gesagt, ich glaube, ich glaube, ich fand, äh, fand die Jury, Jury wenn das wenn tatsächlich ist, ähm, eben bei weitem nicht so schlecht wie wie du. Aber ich kann verstehen, warum das halt äh, nicht geht. Also durchaus, ich kann ich kann, das, ich kann das argumentativ voll nachvollziehen. Ja.
0: Erinnerst du dich? Ähm, erinnerst du dich an an hast du The Player von Robert Altman mal gesehen? Ui, ja aber der quasi der quasi diese Art von Hollywood-Enden paudiert, wo es eigentlich ja. die ganze Zeit darum geht, um so einen Drehbuchstreit, dass man irgendwie einen wirklich authentisch an an in die Nerven und Nieren gehenden Film drehen will und der Filmmacher so richtiger Auteur und sagt irgendwie ihr dürft das Ende nicht verraten und dieser Film hat kein Happy End verdient und letzter Konsequenz ist also eben die bittere Pointe von, von The Player ist äh, schafft eben das Studio ihm das 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 Wunschende des Studios aufzudrücken und der Film endet damit, dass äh, quasi irgendwie Julia Roberts aus der Todeszelle herausgetragen wird von äh, ich weiß nicht, wer ist es in dem Film? Bruce Willis oder so? Ja, ich weiß nicht. Ein, ein großer Hollywood-Star mhm. und ähm, ja, am Ende halt eben irgendwie die, der der Zynismus, der der Hollywood-Produzenten siegt über irgendwie die die Schlüssigkeit und eine, eine, eine Filmhandlung oder die mhm. Integrität des Regisseurs oder Drehbuchautors. Und. Ach egal, es geht jetzt alles schon zu weit. Die Jury hat auch gar nicht so viel Gerede verdient. Das ist jetzt auch kein komplett furchtbarer Film, aber ich vermisse einfach nur aufgrund dieses etwas. Finde ich misslungenen Endes genommen äh, geblieben. Mm. Was hast du denn hier noch so? Was, was, was lacht dich denn noch so an? Na, also zum, zum
2: einen, äh, wo wir nämlich gerade, also wo wir gerade bei, äh, bei Anwaltdramen sind, natürlich haben wir, haben wir drei Plätze später auf, auf 27. Äh, Zwielicht. Ja. Ähm, Ach, Edward Norton was Ja, genau. Ja. Und, und äh, Richard Gere. Ähm, Primal Fear auf Englisch. Mhm. Mhm. Ähm, den ich auch im Kino gesehen hatte damals und äh, Edward Norton hatte mich sehr, hatte mich sehr beeindruckt in dem, in, dem, in dem Film, ich fand den ziemlich cool tatsächlich mhm. äh, wer mich gar nicht, gar nicht angetan hat, war, war Richard Gere und, und sagen wir mal diese ganze, diese ganze Geschichte drumherum und es ist natürlich ehrlicherweise das Ding ist konstruiert von vorne bis hinten und das merkt man halt auch. Ich hatte, es ist gar nicht so lange her, dass ich den mir mal wieder angeguckt hatte, weil ich ihn eben als äh, sehr sehr cool auch gerade durch den durch den Twist halt äh, in Erinnerung hatte. Und sah ich mir an dachte mir, ja, er, ist, der, er, fun er funktioniert immer noch relativ gut, wenn man sich halt drauf einlässt und er ist eben recht spannend inszeniert und all das, aber nein, er ist nicht so gut, wie ich ihn in Erinnerung hatte.
0: Ähm, <lacht> um. Ich habe auch gesehen, aber ich mag dazu nicht viel mehr sagen. Das war schon auch da ist meine Erinnerung zu alt. Genau wie eine einsame Entscheidung. Äh, ein Platz zuvor uh, Executive Decision ist der Film, in dem irgendwie der, der so für mich angeteasert wurde in meiner Erinnerung als der Film, an den in dem in dem Steven Seagal und Kurt Russell Seite an Seite kämpfen. Okay. Und der der Film hat eben einen Twist, der relativ früh kommt und hm. sagen wir mal. Er hat mir nicht das geliefert, was ich von, von dem Film erhofft habe. Also okay. ich möchte da irgendwie nicht, nichts, niemand was versauen, aber <lacht> man, ähm, man sollte sich nicht zu sehr irgendwie darauf emotional vorbereiten, zu viel Zeit mit einem der beiden genannten Herren einen Film zu viel äh, zu verbringen. Ja, ich verstehe. Einer von beiden macht es relativ früh mehr. ins Gras. <lacht> <lacht> ähm, äh, Trainspotting? Ja, Trainspotting durchaus bedeutend. Auf jeden Fall. Ja. Karrieresprungbrett für Danny Boyle. Ich glaube, Danny Boyles zweiter Film nach Kleine Morde unter Freunden, den ich auch sehr liebte, mhm. den ich damals noch nicht gesehen hatte. Also, Trainspotting war definitiv der erste Danny Boyle-Film, den ich gesehen hatte. Mhm. Und, ähm, ist ein, ist ein, ja, ist ein wirklich richtig guter Film. Ich mag ihn sehr gerne. Ja, hm?
2: ich finde ich find ihn halt irgendwie immer noch sehr, sehr schwierig. Ich würde mich, mhm. ich würde ehrlicherweise finde ich ihn so schwierig, dass ich ihn gerne mal ausführlicher mit dir gemeinsam besprechen Gut. möchte. Von daher habe ich das Gefühl, da würden wir jetzt ein bisschen Pulver verschießen. Ähm, der lohnt sich aber auf jeden Fall zur zu, zu Diskussion, denke ich.
0: Hm. Äh, machen wir gleich mal. Äh, Heat, ein Platz dahinter auf Platz 30, war der letzte Film, den ich mit meinem Vater Kio gesehen habe. Mhm. Das klingt jetzt, als sei mein Vater tot. <lacht> oh, mein Vater äh, erfreut sich bester Gesundheit, das freut mich. Gesehen von ähm, äh, kleineren Brüchen, die er sich ab und zu zuzieht. Nein, also irgendwie, es geht ihm gut. Das ist der letzte Film irgendwie, ich weiß nicht, das ist im reinen Zufall, rein, rein, rein Zufall geschult, das der letzte Film, was ich mit ihm gesehen habe. Ich glaube, einfach, weil ich mein, mein Vater selten ins Kino geht. Und wenn er ins Kino geht, ähm, dann müssen schon Al Pacino und Robert De Niro in einem Film auftreten. Okay. Oder der Film muss von L'Oreal sein. Das heißt, die einzigen Filme, die ich im Kino gesehen habe mit meinem Vater waren... Der Pater und <lacht> der <lacht> Papa and the Portas oder was? Genau. Wann Öli Pussy Papa and the Portas und Heat. Das sind die drei Filme, die ich gesehen habe <lacht> mit meinem Vater.
1: Schön.
0: Ja. Und ähm, hat uns gut gefallen. Das ist schön. Hat uns wohl gut gefallen. Ich glaube, es war nicht die Art von Film, die äh, die, die die mein Vater fairerweise äh, im Vater fairerweise erwartet hat. Äh, ich ich finde den Film immer noch. Äh, das heißt immer noch, ich habe ihn lange nicht gesehen, aber ich, ich, mir gefiel er damals sehr gut und ich habe ihn einige Jahre später nochmal auf DVD oder Blu-ray gesehen und äh, mir, ich, ich fand ihn immer noch sehr, sehr stark und ich finde ihn immer noch gut für das, was er da wagt, nämlich eben nicht auf irgendwie nicht diesen offensichtlichen Weg einzuschlagen und zu sagen, okay, lass uns die beiden irgendwie ständig in dieselbe Szene packen und irgendwie Wortgefechte, Wortschirmützel irgendwie ausführen mhm. und äh, äh, gegen in, in, in Shootouts, an denen eben beide beteiligt sein, verwickeln. Der Film eben es geht sehr, sehr sparsam um mit der gemeinsamen Screentime, die eben De Niro und Pacino haben und es gibt ja sogar diesen, diesen Gag, dass sie sich irgendwie am Set nie begegnet sind, weil man sie wohl nie in derselben Einstellung sieht zusammen. Mhm. Äh, aber <lacht> Ich finde eben, das ist wirklich wirklich ganz gut gelöst. Also einige Plotmechanismen funktionieren für mich nicht so gut. Ich finde irgendwie De Niro als der 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 de böse Cop und Pacino als der der gute Gangster. Das ist alles so ein bisschen bisschen sehr platt. Die Frauenrollen wie meistens bei Männern sind relativ schwach. Mhm. Aber ähm, wenn der Film so ans eingemachte geht, also an die an die an die Thrillerhandlung und an die Action, also vor allem dieser Shootout zu Beginn nach dem Banküberfall. Mhm das tut schon in Ohren weh, das daran erinnere ich mich noch relativ gut, dass das, das schon die Soundanlage des Kinos um die Ohren flog. Hm. Ja. Und deine Erinnerung? Oder gibt's keine?
2: Nö, gibt keine. Ich gibt habe nie keine. gesehen.
0: Hast nie gesehen. Nee. Ähm,
2: Hatte ich aber auch, glaube ich, darüber hatten wir uns mal unterhalten, äh, relativ ausführlich, als wir äh, hier Blackhead ja. uns äh, angesehen hatten. Mhm.
0: Ne? Blackhead ist eigentlich eine. Blackhead ist eigentlich eine um drei Stufen schwächere Variante von Heat. Okay. Weil so viel anders, ich meine, so viel variiert ein ja nicht seine Motive. Im Grunde ist er da ähnlich wie, wie, wie Gilliam und andere Filmmacher, die eben durch alle Filme eine ähnliche Hand hinweg, durch, hinweg eine andere, durch eine gleiche Handschrift haben. Mhm. Aber Blackhead ist eben ja einfach nicht so gut. Mhm. Und das Thema eben nicht so interessant und Heat hat eben De Niro und Pacino. Zu einem Zeitpunkt in deren Karrieren, als man eben noch glücklich war, den Niro auf der Leinwand zu sehen. Mm. Und Pacino. Und das ist jetzt auch nicht mehr so der Fall. Also,
1: Nein. Ja.
0: Äh, oh, da ist Dracula tot, aber glücklich. Nochmal Leslie Nielsen. Ja, und
2: der letzte, letzte Mel Brooks Film, mhm. den, er, den er in die Kinos gebracht hat.
0: Kannst du dazu was sagen? Ich habe ihn nie gesehen.
2: Ich habe ihn gesehen und das, ich, ich, ich wünschte, ich hätte nicht, ähm, weil der ist wirklich scheiße. Also der ist,
0: der, ist, der ist so unglaublich, der ist so unglaublich. Das sind nur mal klare Worte, endlich mal, endlich mal was anderes als. Der ist, ich erinnere mich nicht genau. <lacht> Oder der war ganz gut. Es ist, äh, der Film, der der, der
2: der verhält sich ehrlicherweise zu dem, zu dem Werk von Mel Brooks, das ist ein Frühwerk von, 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 von Mel Brooks, im Prinzip wie, weiß nicht, keine Ahnung, Scary Movie zu den äh, hier, äh, Zass film mhm. Ja? Und es ja. ist, nur, nur, dass halt bei der, bei dem, bei bei Scary Movie immerhin offenkundig Leute dran saßen, die das gerne gemacht hätten, aber einfach nicht so gut waren. Mhm. Oder was auch immer, wie, wenn man dafür, für für Gründe finden möchte. Aber jeweils ist es Mel Brooks halt selber. Und das ist halt, das, das, hier in den, in den der Robin-Hood-Film, den er vorher gemacht hat, der ist auch schon nicht so gut wie die Fernsehserie, die er, gemacht, die Robin-Hood-Fernsehserie, die er damals gemacht hat. Mhm. Ähm, und es, ist, es, es hätte es hätte, es hätte Mel Brooks komplett vergessen wie wie er damals so Sachen gemacht hat wie uh, The Producers ja. oder oder uh, High Anxiety oder oder Young Frankenstein und sowas mhm. ne das ist halt oder oder Blazing Settles. und das ist halt irgendwie, das ist wirklich übel und für, für mich ich meine ich ich, ich mag Spaceports immer noch ganz gerne tatsächlich äh, aber Spätestens ab dem Film und dann eben die, die restlichen Paar, die er noch hinterhergeschoben hat, die, die, die funktionieren alle eben nicht mehr so gut wie die früheren Sachen. Mhm. Also Im Prinzip, als würde er, als würde er vergessen haben, wie man eine gute Parodie macht und einfach nur noch irgendwie brachialhumor und bekloppte Szenen aneinander rein. Mhm. Die dann irgendwie so aussehen wie was, was man schon mal gesehen hat.
1: Mhm. Äh.
0: Operation Broken Arrow würde ich ihm vorbeigehen erwähnen. Zweiter john Wu film den er in Hollywood gedreht hat. Mm. Nicht besonders gut leider. Mm. Ähm, nicht so gut wie sein erster, der Van Damme-Film, Hard Target, den ich mag. Den, äh, ich auch mal irgendwann gerne einen Podcast packen würde. Ähm, wird schon noch kommen. Was gibt's sonst noch? From Dust Till Dawn. Haben wir über den eigentlich jemals gesprochen? Doch, äh, ja klar, in unserem Tarantino-Podcast. Kurz. Ganz kurz, ja. Lang ist es her.
2: Ja, ja, ja. Dass ich äh, Ganz, ganz kurz erwähnt, finde ich natürlich ganz interessant, dass hier, ähm, weil wir vorhin gesagt haben, Dangerous Minds. Mhm, äh,
0: High School High.
2: Genau, dass das dass offenkundig in der, in der gleichen Liste, im gleichen Jahr, die Parodie des des äh, <lacht> Films rauskommt. Das finde ich
0: interessant. Ich habe Dangerous Minds nie gesehen, aber ich habe High School High gesehen.
2: John Lovitz war das, ne?
0: Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Das ist, ähm, es ist der Versuch einer... Sucker, Abrams, Sucker, liken, ähnlichen mhm. Pro Produktion oder Art des Humors, also, die auch, ja, stellenweise funktioniert, aber dann eben wieder auch nicht. Also, es ist, ist, mutmaßlich besser als Dracula, Dead and Loving, It, okay. aber tatsächlich auch irgendwie eine Art von Humor, die sich sehr, sehr schnell erschöpft. Also, mhm. da es dann irgendwie, ich glaube, ich, eine Furze Szene ist, die, wo er irgendwie an dieser, an dieser, Schule in Brooklyn oder so landet und ihm dann irgendwie Leute Afroamerikaner begegnen und die alle eben entsprechend lustige Haarschöpfe haben und mhm. die sehen alle eben aus wie, wie große Gewächsbüsche, große, große Büsche, Büsche, Büsche da und mit denen sie kaum durch die Tür kommen. Mhm. Und das ist eben so die Art von Humor, die der Film pflegt. Okay. So. Ist etwas, was was mich, wenn jetzt eben nicht Lloyd Bridges und Leslie Nielsen mhm. mitspielen, dann relativ schnell auch ermüdet. ja, ja. Äh, scary, eher, eher Scary Movie als
2: Airplane. Ja, 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 verstehe. Ähm, ach Gott, genau genommen gibt es hier noch relativ viele Sachen, über die man halt reden könnte. Ne? Meine, wirf was in den Raum.
0: Bitte? Wirf was in den Raum. Was möchtest du, über was möchtest du sprechen?
2: Ähm, also zum. Also, nein, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich darüber reden möchte, aber ich, meine, ich wollte damit sagen, es gibt auf jeden Fall viele Sachen, die wir erwähnen müssten. Äh, aber deswegen weil sie damals auf jeden Fall hoch, also stark diskutiert worden, sowas wie zum Beispiel Striptease. Ja. Und dass der, dass der eben auf, auf Platz, was sehe ich denn hier, 38 ist, wundert mich so ein kleines bisschen, weil das war also das war ja ein, äh, ein, 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 ein Skandärchen, Sonder, ja, Sondergleichen, und, ne, dass die sich da auszieht und so. Und,
0: und Demi Moore hatte irgendwie Millionen in ihren Körper investiert. Und ja, irgendwie. ja. Ich, es war, glaube ich, irgendwie so, so ein bisschen so, so, so eine Freisagung von. War, war, die damals, war sie damals so mit, mit Bruce Willis verheiratet? Ich, ich, ich meine, es war irgendwie auch so Teil des Marketings, dass man irgendwie sagte, so und äh, hier, äh, Demi Moore tanzt sich frei, nackig, äh, irgendwie mit neuem Gesicht und neuem Körper ja. und äh, gleichzeitig lief irgendwie noch Scheidungskrieg mit Bruce Willis und es war irgendwie ein riesiger Hype um den Film, du hast ja recht, du hast ja gerade schon angedeutet, ja und dann ist der ziemlich, also ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern auch international versandet, der Film.
2: Ja, wobei ich den tatsächlich ganz lustig fand, ehrlicherweise, ich, ich so. jetzt nicht bemerkenswert und und, und äh, auch nicht interessant genug, um darüber eine Theorie zu entwickeln. Aber ähm, also ich, ehrlicherweise habe ich, hab ich weder, weder den, den Diskussionshype verstanden, noch im, den Flop.
0: Kommt eigentlich noch Showgirls? Äh. Nee, schade. Nee, ne? War das ein anderes Jahr? Ich dachte, das war auch 96. Also, also auf jeden Fall hatte ich immer so... Ich bin enttäuscht. Ja, ne?
2: Aber äh, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass, die, dass eine sehr ähnliche Diskussion geführt wurde. Vielleicht im selben Zusammenhang oder... Ja. Zumindest erwähnter, erwähnterweise. Mhm. Äh, was ich auf jeden Fall noch gerne erwähnen wollen würde, ist äh, Get Shorty.
1: Mhm.
2: Schnappt Shorty. Die, die Hoffnung, früher Tarantino, jünger, da ein zweites, ein zweites ähm, Fiction zu kriegen. Mhm. Ähm, basierend eben natürlich auf, auf ähm, 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 Travolta und natürlich eben dem dem der Buchvorlage und all dem Kram mhm. ich glaube der wurde auch wirklich sehr gehypt als als äh, wie das wird das nächste neue coole Ding und ja. nein wurde es nicht der Film ist auch immer ziemlich doof ähm, es gibt ein Sequel das ich nie gesehen habe weil ich fand den ersten schon ziemlich doof mhm. ähm, interessant <lacht> allerdings dass dass sie dass sie für die für die Schlussparte dann die die äh, bei bei ähm, na Dingenskirchen. Beim dritten Austin Powers im Prinzip genau darauf, hin, äh, äh, darauf, darauf rekurrieren auf dem Grund. Ich weiß nicht, ob das bewusst gemacht ist. Äh, nur, dass dann eben, äh, dass dann eben John Travolta auftaucht bei, bei, bei Austin Powers. Und hier ist es okay. H.W. Kalter. Okay. Ähm, aber wie gesagt, also das, das, den Film fand ich eben. Ich glaube, es war einer der ersten von diesen, von diesen Tarantino-Fakes, die, die mich dann auch wirklich massiv. Um, uh, das ist ja richtig
0: kontrovers ich glaube der, der, der Film ist relativ beliebt
2: ja, aber um. wir, mich, mich hat da unglaublich enttäuscht vielleicht mm. muss ich nochmal sehen,
0: ich weiß mm -hmm. mich hat er enttäuscht ja. ich komme hier an die illustre Besetzung. Also Travolta, ich glaube Denis DeVito spielt ja. mit René Russo, genau, genau Kai Ter ja. ähm, ich glaube im Sequel spielt er The Rock mit mhm. das kam, was auch so ein Sequel, was dann irgendwie zehn Jahre später rauskam und keiner mehr sehen wollte ja, 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 ja. Aber so, so läuft das eben manchmal. Ähm, mal gucken, was uns dieses Jahr mit Independence Day 2 er er erwartet. Oh je. Yeah. The, Reckon-, The Reckoning ja. oder so. Ah, ah, ah. Mm. es gibt ja sicher noch erwähnenswerte Filme, ich weiß auch nicht, inwiefern ich dazu irgendwas sagen kann, ich weiß, Dead Man Walking von Tim Robbins war irgendwie ein Riesending, weil tolle Oscar Oscar würdige Performance von Susan Sarandon, die auch glaube ich einen Oscar gewonnen hat mm. seine Ehefrau, Tim Robbins Ehefrau übrigens, mm. ich glaube mit, mit, mit Sean, Sean Penn, Penn, genau, oder, ja. ganz wichtig und Living Las Vegas auch ganz wichtig mm. Nicolas Cage schon ich, ich, ich finde Leaving Las Vegas ganz toll, ehrlich gesagt aber es ist einfach auch ein Film, den den ich nicht unbedingt noch mal sehen will. Okay. Weil weil er weil der Unterhaltungswert ist, also er, er, er tut schon weh, er tut schon weh. Er tut er, er tut doppelt weh, einerseits weil er wirklich gut inszeniert ist und gut gespielt ist auch von Elizabeth Schu, die die weibliche ja. Hauptrolle spielt, aber eben auch weil weil es so traurig ist zu sehen, was aus Nicholas Cage seitdem geworden ist. Mm. Und eben sich daran zu erinnern, dass er eben früher sowas gemacht hat wie Raising Arizona und, mm. und, und, und Wild It Heart* und Leaving Las Vegas mm. und dann ungefähr 20 Jahre nur noch Scheiße macht. Und äh, ich weiß, es gibt verdammt viele Leute wahrscheinlich, die sagen, total geil, was Nicolas Cage da macht, irgendwie äh, irgendwie schlechte schlechte Bibelapokalypse-Filme und irgendwie mm. Remakes von The Wicker Man. Aber nee, Leute, es ist scheiße. Es tut mir <lacht> leid. Also, ich, ich, ich kann das noch nicht mal irgendwie mit einem ironischen Augenzwinkern sehen und sagen: Ja, toll, was, für was sich dieser Mann da verheizt, um irgendwie seine drei Inseln zu finanzieren. Mhm. Ich finde es echt schade. Also, aber um zu dass Las Vegas zurückzukommen, sehr guter Film. Ich okay. den wirklich gern.
2: Ähm, kein so guter Film fand <lacht> ich jeweils damals äh, Abuze, direkt ja. dahinter.
0: Ja. Äh, ja. Ich hatte seine Momente. Ich, ich hatte. Was? Er hat seine Momente. Er, hat,
2: er, er ist erstaunlich zitierfreudig, <lacht> wie ich immer wieder feststelle. Aber ich
0: bin hatte Wie da Badesalz generell ja, ja,
2: ja, ja. Aber ich, hab, also ich, ich, ich fand die auch damals. Ich meine, ich fand. Also ich, seitdem ich sie irgendwie gesehen hatte bei Och, jo, der Ihrer ersten
0: mhm.
2: Show im Prinzip, glaube, ich im AD oder sowas, fand ich die immer ganz witzig und, und skurril und all das. Und ich war auch bei irgendwelchen <lacht> Auftritten und so. Ich mochte das eigentlich ganz gerne. Und hatte mich sehr auf den Film gefreut. Und war dann aber irgendwie enttäuscht. Hm, 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 hm. Ich glaube, ich fand ihn bei Weitem nicht so lustig, wie er hätte sein können. Aber er hat durchaus ähm, ein paar, paar Sachen, die, äh, die funktionieren im weiteren Sinne. Ja, hm, hm. Aber wie? Aber so als Film... Mh, öh.
0: ähm, ja, ich habe zu der damaligen Zeit in Kassel gewohnt. Das ist in Hessen, falls das jemand ja, ja. nicht weiß. Und äh, da ist natürlich irgendwie genießen Badesalz jetzt irgendwie als... als als, als Fra Frankfurter irgendwie Traditions-Comedy-Duo irgendwie nochmal irgendwie etwas besseren, größeren, weiß nicht, Ruf, äh, wie, wie, auch immer. Und ich glaube, da war das, war schon heilige Pflicht in den Film reinzugehen. Ja, ich fand den aber auch nicht besonders gut. Das ist halt irgendwie so eine Variation ihrer, ihrer Sketche, die ich, ich kannte beides eben nur von ihren, von ihren CDs ja. oder von ihren ja. Kassetten, also in sketch Und Da funktioniert es für mich ganz gut. Mhm. Und die beiden das spielen zu sehen, war für mich auch eher befremdlich, mhm. weil, ähm das lebt eben vom Dialekt und vom, mm. vom, vom Sprachwitz und das Ganze mm. dann irgendwie ausgelebt zu sehen und diese ganzen abgefuckten Typen, die sie eben porträtieren in ihren Sketchen, dann plötzlich irgendwie so zu sehen, quasi Henny und Gerd heißen glaube ich die ja. beiden, irgendwie mit, mit, mit schlechten Perücken mm. und falschen Schnurrbärten. Es hat dann, ja.
2: Ja, wie gesagt, aber ich meine, genau so funktionierte halt dieses auch ja auch schon. Mhm. Das hatte mich halt nicht so abgeschreckt. Ich fand halt nur, ja, im Prinzip, was du gerade gesagt hast, die Variation der der, 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 der Sketche fand ich halt einfach gar nicht so gut. Mhm. Ähm, und, äh, ich, ich, ich weiß nicht genau, ob das, ob das, ob das äh, irgendwie, ob, ob, ob das belegbar ist, aber ich habe immer das Gefühl, auf ihren, auf ihren CDs wirkten sie, äh, freier. Ja. Ich habe irgendwie, wie, kann auch, ein bisschen improvisierter. Auch immer, ja, aber auf jeden Fall äh, fand ich halt, dass das dass, dass Abo-Zeit halt an vielen Stellen sehr steif ist. Und dann, dann, dann als, 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 als ob gewartet wird auf, auf eine Pointe, die dann, dann doch nicht kommt. Oder irgendwie, als ob jemand, als ob sie irgendwie warten würden, dass das Publikum jetzt lacht und applaudiert, aber es ist ja kein Da. <lacht> und das ist halt irgendwie auch ein bisschen äh, schwierig irgendwie. Aber wie halt natürlich, er natürlich hat, er hat durchaus so, so seine, seine Szenen und seine Momente. Mhm.
0: Ähm, brems nicht, falls ich jetzt irgendwas überspringe. Mhm. Da gibt's so Copy Kill mit Sigourney Weaver, der irgendwie nett ist, aber auch nicht so gut. Money Train, ja. den ich erstaunlich finde. Ja. Was? Co
2: genau, Copycat hast du gesagt, ne?
0: Copycat, äh, im Original Copy Kill auf. Ja, genau, Zutage. das Ding weil ich war gerade <lacht> etwas,
2: etwas verwirrt, ja.
0: <lacht> Money Train, den ich irgendwie nur bemerkenswert finde, aufgrund seiner Besetzung, was man natürlich heute nie mehr machen würde, irgendwie Wesley Snipes und Woody Harrelson die Hauptrolle in einem Actionfilm zu geben. <lacht> Äh, Finde ich irgendwie amüsant. Ja. Äh, aber na gut, toll ist der Film auch nicht. Nach fünf im Durwald, vielleicht bemerkenswert, als, als die Durchbruchrolle für Franka Potente. Ja,
1: richtig.
0: Ich glaube, zwei Jahre vor Lola ja, Rent war das. Kann sein, ja. ja. Ähm, und ein äh, Film, den ich vielleicht ein paar Worte sagen kann, ist Tödliche Weihnachten, A Long Kiss good Goodnight. Mhm. Long, The Long Kiss good night von Renny Harlan. Ich bin ja ein großer Renny Harlan-Fan, mhm. der ähm, der Mann, der eigentlich immer so für, für zweitklassige Actionware in Hollywood äh, ver verantwortlich ist und, und, und Tödliche Weihnachten war äh, der Film, äh, die zweite Produktion mit seiner damals noch Ehefrau Gina Davis. Ja. Und ich glaube, Samuel L. Jackson spielt die männliche Hauptrolle, ja, äh, die er da inszeniert hat und der nicht ganz so schlimm gefloppt ist wie die Piraten braucht den er eben so vorgemacht mhm. hat mhm. aber eben auch ein ziemlich großer Flop war woran dann auch glaube ich womit dann auch glaube ich seine seine A Hollywood-Karriere, so den bach runtergegangen ist er ja seitdem eigentlich eher nur noch so die 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 die, die riege action filmseite ich bedienen darf und eigentlich eher mehr so Direct-to-Video-Produktion dreht, mhm. was jetzt nicht schlecht ist, also er macht irgendwie seine Sache gut, ich finde irgendwie so die Art, seine Art der Inszenierung gut, das ist alles irgendwie immer noch so sehr den 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 späten 80er, 90er Jahre Action-Kino äh, verbunden und ich ich, ich mag Randy Harle-Filme eigentlich ganz gerne. Mir tut so ein bisschen leid um die Karriere von Gina Davis, oh ja. weil ich glaube, die hat sehr <lacht> unter der, <lacht> unter Randy Hahn ins Einfluss gelitten. Mm. Ich hätte mich gefreut, wenn, wenn wir sie heute nur auf der Leimat sehen würden, aber ich habe mal was gelesen, dass sie irgendwie vor fünf oder zehn Jahren gesagt hat: Nee, sie, sie ist jetzt quasi hauptberuflich Mutti und mm. äh, sie macht dann nichts mehr. Was oh ja. schade ist. Aber natürlich, Weihnachten macht Spaß. Also, ja. Ähm, ja. Es gibt eine blondierte Gina Davis zu sehen, die mit äh, Maschinengewehren um sich schießt. Mhm.
1: Ja.
2: Ähm, ganz kurz erwähnen möchte ich äh, Mighty Aphrodite, mhm. geliebte Aphrodite von, von, von Woody Ann. Ähm, es gibt ja immer so, also alle zwei, ich meine, keiner macht ja irgendwie pro Jahr wenigstens einen Film, wenn nicht gerade mehr irgendwie. Mhm. Ähm, aber es gibt alle paar Jahre, gibt es halt irgendwie so einen Film, bei dem äh, irgendwie so, so, so ein allgemeiner Ruck irgendwie durch, durch das Kinopublikum geht und sagt: Oh, Woody mhm. Allen gibt es ja auch noch. Was macht er Das der ist eigentlich? sein Comeback. Ja, ja das ist sein Comeback, genau. Und das irgendwie so, wie hat alle ja paar Jahre. Und das war eben, also Mighty Aphrodite war genau das. Und äh, absolut. Ich, ich, äh, ich, ich finde den auch irgendwie immer noch sehr sehr charmant. Ähm, ich finde, Woody Allen ist tatsächlich also als 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 Darsteller eben auch mal wieder äh, äh, ganz ganz witzig durchaus. Ähm, ich finde diese Idee vom von dem ähm, äh, dem griechischen Chor F. Murray Abrams und so fand ich, fand ich halt irgendwie ganz, ganz, ganz charmant. Und Mira Sorvino ist einfach großartig. Mhm. Ähm, was ich ganz seltsam finde, ist allerdings äh, die, die, die Synchronisation, die sie da gewählt haben. Weil Mira Sorvino hat, hat eine sehr, sehr tiefe Stimme eigentlich. Und auf, auf Deutsch, um irgendwie, keine Ahnung, die, die Dusseligkeit irgendwie noch, äh, ähm, also der noch als draufzusetzen hat ja eine sehr, sehr hohe piepsige Stimme. Mhm. Was mich ehrlicherweise zu der Frage brachte, ob das vielleicht für amerikanische Ohren genau umgekehrt ist. Dass tiefe Stimmen blöd klingen oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber auf, auf, auf jeden Fall ist, 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 sie, ist sie ganz, ganz toll in dem Film. Ich mag, mag den sehr gerne. Also mit mhm. sind wir in der, in dieser, in dieser sagen wir, etwas späteren Woody allen phase bestimmt einer meiner, meiner Favoriten.
1: Mhm.
0: Wir haben natürlich Casino übersprungen, was oh ja, wir zumindest mal er erwähnen sollten, ja. weil über Casino wurde auch viel gesagt. Ich bin, ich bin ja nicht der Meinung, dass es quasi nur so eine Art Variation ist von Goodfellas, sondern eigentlich für mich eine logische Weiterentwicklung. Und ich glaube, ich glaube, ich finde Casino sogar rückblickend sogar noch ein bisschen unterhaltsamer und besser als Goodfellas. Aber ja? mich spricht doch dieses Setting an. Also ja. Las Vegas zu einer Zeit, als eben Vegas noch Vegas war und mhm. ich heute, wie heute, im Vergnügungspark. Ja. Und, ähm, ja, ähm, ein bisschen erstaunlich, ehrlich gesagt, dass der Film irgendwie da unten auf Platz Pan 50 rumdümpelt. Hm. Aber ja. Ja. Ähm, Fargo würde ich wenigstens ja. kurz ansprechen, ja. äh, auch ein Film, bei denen, glaube ich, zu viel gesagt wurde, als dass wir dem jetzt irgendwie in ein, zwei Minuten noch gerecht werden können, mhm. aber mich verwundert so ein bisschen, dass wenn man so auf, das, auf, auf die Cone-Filme, also zumindest ist es in, mein, in meiner unmittelbaren Umgebung so, wenn, wenn, mich wundert es immer, dass wenn man auf die Cone-Filme der, der 90er so zurückblickt, dass da immer an allererster Stelle The Big Lebowski steht. Ja und dann irgendwie erst so an zweiter dritter Stelle Fargo kommt mhm. und für mich ist Fargo eigentlich ich möchte nicht sagen mein liebster Cone das mhm. ist ja mit Sicherheit nicht also mein liebster Cone Film ist Barton Fink mhm. äh, mit Abstand aber ähm, mich wundert es immer dass, dass das Fargo nie also, so 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 ganz ganz vorne steht weil für mich ist ja eigentlich das so was was die Cones ausmacht irgendwie und und irgendwie auch besonders macht diese diese diese, diese dieses Talent irgendwie so diese diese Gratwanderung zwischen Genres die die die, die, die Typen, die sie einfach zeigen, sind für mich, das ist für mich eigentlich alles bezeichnet für den cone, cone stil mm. und, und für mich eigentlich auch so, so was nicht so, so ein qualitativer Peak, den mm. sie da erreicht haben. Okay. Ob dem es eigentlich nur noch leicht abwärts ging. Und ich meine, ich mag The Big Lebowski, weil The Big Lebowski ist, ist unglaublich amüsant, aber ist viel, viel plumper in meinen Augen. Mm. Um, weil er eben auch nicht so, so auch nicht so, so komplex sein will wie, wie Fargo, weil ja. Fargo ist gleichzeitig Thriller und, 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 und Horrorfilm und gleichzeitig irgendwie emanzipatorisches Drama und natürlich Slapstick-Komödie und alles zugleich. Und äh, The Big Lebowski will eigentlich für mich einfach nur Komödie sein.
1: Ja, Egal, ich glaube, ich hole ja. ihn ein bisschen
0: zu weit aus, aber ich, ich, ich mag Fargo eigentlich sehr und ich bin immer ein bisschen überrascht, dass zumindest so in meiner Wahrnehmung immer so irgendwie eine, erst so an zweiter, dritter Stelle genannt wird, ja. wenn man über 90s Cones geredet wird. Ja,
2: verstehe. Ähm, ich weiß nicht. Äh, finde
0: ich du mag Fargo ganz gar. gerne
2: tatsächlich, aber ich, ganz
0: gerne auch. Ja, ich
2: bin, ich bin, ich, ich kann, ich kann, das, ich, kann den, ich kann über den Film nicht so sehr schwärmen. Ich glaube, dafür deprimiert er mich zu, mehr, zu sehr. Ich finde ihn find <lacht> unglaublich deprimierend, den Film. Äh, das mag an der ganzen Stimmung liegen und all das. Aber wir hatten ja schon mal das, das, das Schneethema und so. Äh, ich, ich, aber ich, ich meine, es ist, es ist ein wirklich guter Film, aber äh, er, hat, er hat mich eben zum Beispiel nicht so nicht so angesprochen wie zum Beispiel Big Lebowski. Ne? Ja. Und ich, äh, ich mag dazu. Oh, wenn aber. ich Fargo
0: zu sehr deprimiert, dann guckt ihr bloß die Barton Fink an.
2: Ja, ich hatte neulich mit dem Gedanken gespielt, aber naja. Äh, Fargo,
0: Fargo ist, ist, ist. ist Uh, amüsante, leichte Kosten vielleicht zu Barton Fink, okay. finde ich zumindest. Okay.
2: Ja, wie gesagt, ist ein, ist ein, ist ein guter Film. Ich glaube, es ist der Film, bei dem mir die Cones, sagen wir mal, vom Namen her äh, zum ersten Mal wirklich aufgefallen sind. Mhm. Ich glaube, ich hätte ein paar Sachen halt vorher schon durchaus gesehen, aber, äh, aber da äh, sind sie mir halt im, im Ohr geblieben, sodass halt dann eben äh, Big Lebowski rauskam, und dachte mir, ah, mhm. das waren doch die von Fargo.
0: Kannst du ähm, kannst du irgendwas Erhellendes zur Diskussion um Kondom des Grauens beitragen? Oi, außer, dass ich als Film... Ralf König Fan. Oh,
2: ja, also oh, ein missgeleitetes Werk. Ich, 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 ich erinnere mich noch, wie ähm, äh, als damals die The ähm, so Making offs und sowas gezeigt wurden, mhm, dass mh, eben mh. Gerne, gerne Ralf König sich hingestellt hat und gesagt hat und wie 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 unzufrieden er mit dem bewegten Mann sei und jetzt hier in dem Film, da, 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 da würde man es halt endlich mal richtig machen und so, halt, wie wie er es sich vorgestellt und hat und ich dachte so, als ich dann gesehen habe, dachte ich mir, das lobe ich jetzt nicht, du. Also, <lacht> mir ist reif. Nee, äh, äh, der Film hat, ich, ich glaube, der hat irgendwie das Herz irgendwo am rechten Fleck, ich glaube, der will irgendwie ganz viel sein, was aber leider nicht sein kann.
0: Er ist auch sehr charmant besetzt. Also ich finde ihn, find ihn irgendwie sehr... Ja,
2: ja aber, aber, es, aber es wird dann... Es, irgendwann irgendwann geht es halt ins... Ich sagen es, es, der, der, der Witz an dem Comic ist ja, dass das Comic im Prinzip daherkommt wie ein, 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 ein Horrorfilm, ein, ein schlechter, ein schlechter Krimi-Horrorfilm, ja. äh, der im Prinzip sich, sich die, die Frage halt aus der, aus der schwulen Perspektive stellt. Äh, und dann natürlich auch ganz, ganz viel mit eben der, der, der damaligen äh, HIV-Thematik in den 80ern äh, ähm, spielt und all das. Und das, ist, das ist, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das, das Buch war, beide Bücher, gibt ja also das zweite, bis auf die Knochen, gehört ja irgendwie mit dazu. Ähm, ich, ich mag die nicht so sehr. Ich mag die, ich, ich stehe sehr auf die um, auf diese ganzen Beziehungsgeschichten von, von Ralf König. Also gerade die Conrad und Paul-Sachen sind halt immer ganz, ganz toll. Äh, und da habe ich immer so das Gefühl gehabt, das war, mh, ja, keine Ahnung. War, war ihm vermutlich ganz wichtig, mir aber nicht so sehr. Mhm. Ähm, ich weiß, dass das sehr ein großer Erfolg hatte, gerade natürlich so in der Independent-Szene, dass dann, dass dann das eben auch schon so ein Puppentheater mit den Figuren gab und was nicht alles. Äh, und ich denke, dass sie halt durchaus dann eine, eine, eine werketreue Verfilmung versucht haben, äh, aber eben nicht verstanden haben, dass eben die, also gerade zum Beispiel die schrillen Überhöhungen halt bereits eine Parodie sind. Mhm. Ja, und das ist halt dann, äh, wenn, 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 wenn sie dann eben ihres Berben rumkeifern äh, da, da, da zeigen, dann ist das eben ehrlicherweise. Sehr, sehr schwer, eben, weil es weil, eben die Subtilität der, 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 der Vorlage vermissen lässt. ja Und das mhm. zieht sich dann auf einmal auf so Klimbim-Niveau runter.
0: Ja. Ja, ja. Also, es ist fast ganz schön zusammen, so mein Eindruck. Ich habe den Film sehr, sehr spät gesehen. Ich habe den Film, glaube ich, wirklich erst gesehen, als 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 Troma vor zwei, drei Jahren ja. seine seine ganzen alten Sachen einfach bei YouTube reingestellt hat, mhm. zum äh, kostenlosen Angucken. Mhm. Und Troma hat den Film eben in den USA vertrieben und den gab es eben dann bei bei YouTube in einer legalen, englisch untertitelten Variante äh, zu sehen. Und da habe ich den Film zum ersten Mal in Gänze angesehen und war sehr ich kann nicht mal sagen enttäuscht, es war einfach, ich habe. Ich, ich saß einfach mit mit komplett verstandenen Gesicht davor und dachte, ich muss nicht lachen, das ist nicht komisch, mm. das ist irgendwie schon, das ist kein schlechter Film, er fügt sich irgendwie nicht so gut irgendwie in das, das in den Rest des Troma, der, der, der Troma-Filmbibliothek ein, weil es ist kein schlecht gemachter Film oder kein bewusst auch schlecht gemachter Film Im mm. Sinne von haha, guck mal, guck mal, wie, wie, wie dilettantisch wir hier vorgehen, also es ist alles schon okay gemacht, aber ich, und ich habe mich eben gefragt, ähm, das ist vielleicht das Einzige, was ich wirklich zu der Filmgeschichte, zu, 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 zur Filmhistorie da zu Kultur des Grauens beitragen kann, ob der Film besser hätte sein können, wenn man eben eine härtere Gangart gegangen wäre, wie es eben anscheinend einige der Macher zumindest mhm. vorgehabt haben. Und ich kann mich noch an Interviews erinnern mit ähm, mit Jörg Butgereit, der eben auch äh, mit zuständig war für die Spezialeffekte des Films, der sich darüber ausließ in Interviews, also vor Veröffentlichung des Films, was er da für den Film kreiert hatte und dieses Kondom mhm. äh, und dass wir gerade eine Szene äh, gedreht hätten, in der eben äh, das 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 das, äh, das, das Kondom den, den abgebissenen Pimmel auskotzt mhm. und das ist eine großartige Szene geworden, man glaubt gar nicht, wie echt das wirken würde. Und in dem Moment, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ihr, ihr produziert doch jetzt da irgendwie keinen Hardcore-Horror-Porno mm. oder so. Mm. Das wird doch wahrscheinlich ein Film ab 12 oder ab 16 werden. Mm. Und so war es dann eben auch. So war es dann eben auch letztendlich, mm. dass der Film, dass alles das, was äh, vor dem Bund gerade so schwärmte, nicht mehr im Film enthalten war, was er vielleicht noch in Nekromantik unterbringen konnte, aber mm. eben nicht in dem Film mit ähm, Ne, mit, wie heißt der Herr in der Hauptrolle? Sammel. Sammel in der Hauptrolle. Mhm. Das funktioniert so eben nicht. Ja. <lacht> ähm, Und ja, ich habe kenne eben auch noch einige Zitate von Ralf Kuddy, von denen ich mir denke, ja, ich glaube, ihr wolltet einfach, ihr wolltet, glaube ich, einen anderen Film machen, als das, was am Ende auf der Leinwand war. Denn das wirkte alles äh, schon natürlich dreckiger als der bewegte Mann, ganz ja. klar. Ja,
1: ja, ja. Aber
0: das war immer noch ein Film, der irgendwie versuchte, ja, ein potenziell Millionen Publikum zu erreichen.
1: Aber... Hm.
2: Ja. 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 Ansonsten, ja, wie gesagt, also ich, 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 ich kann verstehen, warum der, warum, also der, der Film ist äh, also irgendwie naheliegender. <lacht> weil es eben, wie hat das Buch eben schon so tut, als sei es ein Film. Hm. Ähm, aber äh, wie gesagt, das macht die Sache eben trotzdem noch nicht besser. Was nicht bedeutet, dass ich nicht natürlich irgendwie sämtliche Filmbücher und Varianten und, und wie Sonderhefte und was nicht alles dazu damals gesammelt habe, wie da?
0: Ich finde es erstaunlich, dass hier irgendwo Al Alf steht. Alf, ja. der hat tatsächlich geschafft, hat, nur ein paar hunderttausend Leute in die Kinos zu locken. Alf, mhm. der Kinofilm, ich glaube sechs Jahre nach Ende der Serie. Ja. Irgendwie auch traurig, den ich auch gesehen habe und den ich wirklich keine guten Erinnerungen habe. Und ich glaube, der auch schlecht endet. der irgendwie mhm. Der, der, der so ein cliffhanger Ende hat ja weil ich weiß es nicht mehr Naja. ja äh, ich, 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 also ich
2: genau aber genauso wie du sagst wie die Zeit war komplett vorbei und, und sie 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 schaffen sie schaffen es nicht mal äh, eine äh, irgendwie freundliche Überleitung zu, 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 zu der Serie zu schaffen
0: ja da, da, da darf ich das Ende für dich spoilern ja bitte weil äh, es ein Cliffhanger endung und das wird nie aufgelöst. Das ist ja unwahrscheinlich, dass jetzt irgendwie 20 Jahre später noch irgendwie jemand auf die Idee kommen wird, ein Sequel hier zu, zu drehen, aber der Film endet damit. Übrigens hier Musik von Mark Snow oh, sehe ich gerade. Cool. Äh, äh, Ma Martin Sheen spielt eben so ein Militär, mhm. der irgendwie auf der ja Jagd ist nach Alf, mhm. was ja irgendwie auch schon so ein Motiv ist in der Serie, irgendwie das irgendwie, äh, Alf aufzuspüren, da versteckt sich jemand in der Couch oder sonst so, naja, ist so lustig. Äh, aber in dem Fall eben ist Alf wirklich tatsächlich auf der Flucht vor dem Militär und der Colonel gespielt von Martin Sheen schnappt ihn eben am Ende des Films. Und der Film endet wirklich damit, dass äh, Alf deportiert wird. Mm. Offensichtlich in ein Militärstraflager oder in, keine Ahnung, irgendwo seziert wird, in irgendwelchen Labor. Ich meine, darüber kann man nur spekulieren. Aber das ist das Ende des Films. Okay. So, so endet äh, das Erbe der einer der erfolgreichsten Comedy-Serien aller Zeiten. Mm. Und hinterlässt, ja, genauso wahrscheinlich wie mutmaßlich wie George Lucas mit seinen Star Wars Prequels, hunderttausende traumatisierte <lacht> Fans.
2: Ja, ja. Also, was, woran Welt. ich mich noch erinnere, dass, dass er, dass, dass Alf eben am Anfang der, der, des Films in so einem komischen Labor sitzt und dann von irgendwelchen Pappnasen befreit wird und mit denen dann irgendwie quer durchs Land reist.
0: Boah, du hast recht. Die, die, die Serie endet damit. Ja, ja. Nein! Ja. Und der Film?
2: Ja. Da wird dann, dann in dem Film, der, der, der Film endet auch unglaublich deprimierend. Das Weiß ich nicht, mehr, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das in dem Film nur einmal ganz kurz gesagt wird, dass die Tanners irgendwie äh, keine Ahnung in irgendeiner einsamen Eiswüste in der Antarktis und verfrachtet wurden, damit sie mit niemandem reden können oder so. Das war's. Mir hat man hat man von der von der Familie Du hast
0: vollkommen recht. Und die, ja, die Tenners kommen gar nicht. Ich habe komplett Scheiße erzählt. Ich habe ich habe ich habe ich habe die ich habe glaube ich die 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 letzten zwei Episoden der Fernsehserie nacherzählt. Ah, okay. Aber, aber ah.
2: ist drin, auf jeden Fall, ja. Ja. Hm.
0: Das, das, das war das Einzige, was stimmt. glaube ich. Ähm Ach du Kacke. Ich würde es ja rausschneiden, wenn wir diesen Podcast nicht irgendwie wenige Stunden vor der Veröffentlichung aufnehmen würden und ich überhaupt keine Zeit habe, irgendwas rauszuschneiden. Also muss man es einfach weiter im Text machen. Okay. Ähm, und reden am besten über was anderes. Ja. Such dir was aus, was, was dich anlacht und über was wir noch nicht gesprochen haben im Podcast. Find, Strange ich, Days, uh, Last Man's Day. Day. Ich,
2: ich finde interessant, dass Jim Jarmusch, Dead Man, Johnny Depp mhm. äh, immerhin noch fast 400.000 Besucher bekommen hat. Finde ich ganz, ganz cool. Ähm, was haben wir hier? Vater der Braut 2.
0: Wir haben The Quest. Wir haben zwei Van Damme Filme in den Top 100. Ja. Sudden Death war irgendwie auch schon irgendwo vertreten.
2: Water Hill, Last Man Standing haben wir auch schon mal gehabt. Ja. Die Muppets. Allererste
0: Episode. Ja.
2: ja. Die Muppets Schatzinsel. Ähm, mhm. Nie gesehen. Der ist ganz niedlich. Der ist nicht super, also es ist, ist, ist äh, nicht, nicht so nicht so klasse wie, was ich kann, die Muppets Weihnachtsgeschichte oder, oder mm -hmm. die 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 die, äh, die Muppets erobern Manhattan, mein absoluter Lieblings-Muppets-Film immer noch, ähm, aber der ist niedlich und hat, hat ein paar echte Momente. Was sehr seltsam ist, ist, dass sie Tim Curry, vermutlich der einzige von der Truppe, die da mitspielt, der, der singen kann, nicht singen lassen. Er stammelt irgendwie was vor sich hin. Das ist ganz, ganz komisch. Der kann singen, ganz komisch, sehr, sehr seltsam. Ähm, aber nee, der Film, der Film macht Spaß. Hat ein paar ganz, ganz hübsche Melodien. Interessanterweise konnte Hans Zimmer schon mal ein bisschen, bisschen üben, äh, weil die der Score klingt verdammt nach dem, was er, was er, äh, was ich vier, fünf Jahre später dann gemacht hat äh, oder zumindest daran beteiligt war äh, bei den, den hier Pirates of the Caribbean.
1: Mhm.
2: Fand ich ganz witzig. Flucht aus L.A.
1: Ja,
0: Stichwort wollte schon sagen, verspätete Sequels, von denen hatten wir heute Abend einige. Mhm. Und äh, Flucht aus L.A. ist auch so eins. Äh, Sequel zu Flucht aus New York. Mhm. Äh, ja. Nee, die Klapperschlange, Entschuldigung, hieß ja immer im Deutschen. Richtig. Ähm, es ist spät. Äh, Flucht aus LA habe ich tatsächlich im Kino gesehen. Und okay war, äh, dass was hängen geblieben ist ist tatsächlich. Äh, Kurt Russell und Henry Fonda als Surfer Dude ja. Ja. altern da irgendwie auf schlechten, ja. ähm, schlecht äh, getricksten Wellen mhm. dahin surfend mhm. durch die Ruinen von Los Angeles. Ja, das war ganz schrecklich. Kein besonders guter Film. Nein. Und
2: ja. Bruce Campbell als, äh, ich glaube tatsächlich Bruce Campbell in der einzigen ja. relevanten, relevanten Szene, nämlich äh, <lacht> als, äh, als äh, hier Dinge ins Gericht, schöner als Ja, ist
1: es ist
0: auch, ich, also es, es, es tut mir immer so ein bisschen weh, wenn ich habe halt Filmemacher zu, dem, zu, zu den Dingen zurückkehren, die sie mal groß gemacht haben. Mhm. Und, und das Thema hatten wir ja häufiger ja auch schon im Podcast. Ich glaube in verschiedenen Kontexten ist es auch schon mal aufgetaucht, und wir das Gefühl haben, zumindest hatte ich bei Flucht aus L.A. das Gefühl, nicht wirklich verstanden haben, was eigentlich den Reiz des Originals ausmachte. Ja. Und das ist nicht der Camp-Appeal oder mhm. irgendwie der, der Trash-Faktor oder mhm. das um, so bad it's good irgendwie mhm. haha, ironische Augenzwinkern geguckt von einigen Kinozuschauern, die denken, ach, hat Kurt Russell aber eine lustige Fukuhila in die Klapperschlange. Mhm. Und so fühlt sich aber Flucht aus L.A. eben an, ja. als wolle der Film halt weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen eine, 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 ja, eine Parodie sein auf das Original mhm. oder eine etwas lustige Variation des Originals. Ich kann es mir nicht denken. Nein, es ist ich eigentlich kann, voll ich, nicht, ich kann nur,
2: nicht, nicht notwendig, weil wir mit, ja. mit dem Original hat er eben einfach einen, einen ja, Cyberpunk ähm, Klassiker geschaffen, ja. ähm, der ich habe eigentlich auch nicht das Gefühl, dass der von irgendjemandem zu irgendeiner Zeit irgendwie belächelt wurde. Ja, Ganz seltsam, ich ganz, 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 ganz komische nicht. Entscheidung, die er dabei getroffen hat.
0: Mhm. Mhm. Ähm, oh, da gibt es so einiges. Cable Guy. Cable Guy weiß noch, war irgendwie einer, einer der ersten Filme von Ben Stiller, ich glaube, der zweite und irgendwie die erste irgendwie 20 Millionen Dollar-Gage, die Du Carrie abgeräumt hat, und mhm. der Film ist großartig gefloppt. Ja. Äh, besonders gut ist er nicht. Nee. Die üblichen Verdächtigen. Ja, von Brian Singer. Das hatten wir auch schon ein oder zwei Mal erwähnt im Podcast ja. in den letzten Jahren. Den ich ja, glaube ich, ganz solide finde, du nicht. Ich finde ihn auch maßlos überschätzt. Ja, ich war langweilig. Ihn
2: schlimm. Ja. Mhm. Also, ich gebe zu, dass die, dass die letzten zehn Sekunden des Films durchaus äh, <lacht> Hand und Fuß haben, aber dafür muss ich mir dummerweise die zwei Stunden vorher nicht geben.
0: Uh, Rumble in the Bronx war für mich ein großer Moment, weil uh, Jackie Chan im Kino habe ich damals zum ersten Mal gesehen, 96, mm -hmm. auch wieder in so einem Wohnzimmerkino, winzige mm -hmm. Leinwand, kaum größer als heutzutage glaube ich einer von diesen 1,20m, 1,30m, diagonale großen Fernsehern, äh, ja. war, war auf jeden Fall eine Erfahrung, war, war, war toll, ich meine irgendwie bestimmt schon mal mein 10. oder 20. Jackie Chan zu der Zeit, <lacht> aber eben zum ersten Mal einer im Kino und irgendwie auch Jackie Chan in den USA zum zweiten Mal, sondern nach seinen ersten Anlauf in den 80ern, die nicht so gut geklappt haben, war schon irgendwie cool. Auch wenn Rumble in the Bronx, der ja in New York spielen soll, mhm. komplett in, ich glaube, Vancouver gedreht wurde. Mhm. Was man, wenn man es weiß, den Film auch ansieht, was lustig ist. Aber das ist natürlich immer ähm, na, dieses monday morning Quarterbacking. Wie Hinter ist man immer schlauer <lacht> und äh, kann da coole Sprüche klopfen mit Haha, das sind doch irgendwie alles nur Schlechte Kulissen, das ist irgendwie gar nicht die echte Bronx, aber ja. na gut. Ich fand es damals toll, also es war für mich damals wirklich super cool. Mhm.
2: Ich glaube nicht, dass ich ihn gesehen habe.
0: Ist auch jetzt kein ist kein essentieller Jackie. Jen, ist nicht. Okay, das bin nicht ich Drunk ja. Drunkmaster oder ja. Police Story. Okay.
2: Ähm, was ich noch erwähnen wollen würde, auf jeden Fall gerne, und zwar auch in einem eher negativen Kontext, nämlich Blue in the Face.
0: Okay, was mich ich dachte Glimmerman. <lacht> äh,
2: nein, aber ich hätte noch was über Vier Lieben Dich sagen.
0: <lacht> ich, ich auch, aber ich möchte, glaube ich, nicht. Nee, ich auch nicht. Ne? Aber Blue in die, the Face, bitte. Den,
2: den, den habe ich, hab ich auch wirklich versucht zu verdrängen. Ich dachte gerade, <lacht> ich las sie gerade Vier Lieben Dich. mal? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, Michael Keaton. Ja. Und, und äh, Andy McDowell. Ja. Den habe ich mal gesehen. Ich glaube, ich will mich nicht erinnern.
0: <lacht> yeah, es ja, ist, es, ist, es, ist, es ist der der ehrenwerte, aber irgendwie letztendlich gescheiterte Versuch von Harold Ramis, noch mal die Magie von äh, Groundhog Day einzufangen. Ja, im Prinzip. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, ja. Aber bitte, äh, Blue, genau, in Blue in the Face. Und, Blue in the Face, will ich noch mal <lacht> ganz kurz erwähnt haben. nämlich äh, ja, Wayne Wang und äh, Paul Auster zum zweiten Mal unterwegs ähm, in der in der praktisch im gleichen Ge Ge in dem Fahrwasser von von Smoke. Und ähm, ja, das ist, wir hatten. Wir hatten ja mal, mal darüber gesprochen, ähm, Smoke ist auch einer der Filme, die ich ganz besonders schätze, weil sie eben sehr persönliche Bedeutung haben und mich immer sehr beeindruckt haben. Ich finde den ganz, ganz toll. Ähm, bei dem Film funktioniert eben alles, die Erzählstruktur, die, äh, die Figuren, die Art und Weise, wie, wie sie spielen, die mhm. Melancholie, die Art und Weise, wie die Stadt erfahren wird, die Musik ist unglaublich, mit viel Tom Waits auch dabei und so und ganz, ganz tolle Sachen. Ich liebe, ich liebe Smoke. Äh, hm. Blue in the Face ist ja vor allem entstanden, weil sie irgendwie noch ein paar Meter Film hatten und noch irgendwie ja. eine Woche Zeit zum Drehen und dann haben sie irgendwie alle ihre Kumpel zusammengerufen, um, ähm, um halt so kleine Episödchen irgendwie zu machen, die vermutlich, keine Ahnung, Paul Auster auf keiner der Serviette beim Lunch irgendwie runtergekritzelt hat oder so, oder einfach komplett zu improvisieren, ich weiß nicht was, aber jedenfalls ist das... Ich, das, das ist im Prinzip im Prinzip es mir mit Blue in the Face genauso, wie du es gerade erklärt hast mit Flucht aus LA.
1: Mhm.
2: Es ist irgendwie so ein so ein eine unnötige Fortsetzung oder 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 oder. Ich meine, ich kann verstehen, dass die gerne noch in dieser Welt um 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 was weiß ich Orgy Rants äh, Zigarettenladen äh, noch verweilen wollten. Das kann ich verstehen. Aber da, da, da gibt's, es gibt keine Geschichte, die wert ist erzählt zu werden. Meistens machen sie sich eher über ihre Figuren lustig oder oder oder, oder schieben sie in so ganz ganz komische schrille freakige Ecken, mhm. ähm, wo sie irgendwie nichts verloren haben oder oder unmotivierte kleine Interviewfetzen Fetzen, zum Beispiel mit Jim Jarmusch oder oder auch hier mhm. mit äh, na sag mal. Ah.
0: Ja. Leatherface. Ich habe seinen Namen auch verlaufen. Ja,
2: genau. Jedenfalls. Äh, und und äh, so, ich finde den, ich finde total, ich finde auch super anstrengend diesen Film. Vor allem weil, weil auch irgendwie keine Ahnung, wie alle, alle, zwei Minuten hopst irgendwie einer rein, und denkst du, oh, Michael J. Fox, oh, Madonna, oh, RuPaul. Oh, ja, äh, ja. Madonna
0: als Singles Telegramm, hat dich nicht bezaubert. Ja, nee, nicht wirklich.
2: <lacht> ja. Und und oder oder Lily Tomlin als 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 Obdachloser. Ach, oder ach.
0: ja. Nee, so, habe ich, hab ich mir auch gedacht. Ich glaube, damals war das dieses Pff, ne Pff, ja, nur, nur nicht ganz so laut, aber ich dachte auch, ja, was soll das? Ich habe mir ich hab, ich hab den Film damals auch unmittelbar nach Smoke angesehen, aber es hat, der, der hat, auch, er hat für mich auch so ein bisschen negativ auf Smoke abgefärbt. Ich mag Blue in the Face nicht, nicht ungern. Ich weiß nicht, wie ich es betonen soll. Für mich ist es einfach so, der Film ist einfach da. Es ist für mich kein Film, es ist eine Ansammlung von Deleted Scenes ja. und die, die die Elite-Scenes werden dadurch irgendwie besonders, in Anführungszeichen, weil, ja klar, eben Michael J. Fox oder eine Madonna oder oder, ein, oder ein Jim Jarmusch mitwirkt. Aber klar, letztendlich ist das kein Film. Das ist das sind, das sind ist eine B-Roll. Und hm. irgendjemand hat die halt vertont und professionell geschnitten. und hm. Aber dafür Geld zu zahlen, um ins Kino zu gehen, hm. ich habe ihn zum Glück nur auf Video sehen, hm. gesehen Und das reicht mir auch. Einmal und ja, nie wieder. Ja. Und ja, mir geht es so ähnlich wie dir. Also Smoke, ist, also Smoke mag ich immer gerne, aber nie das Bedürfnis, gehabt, in the Face nochmal zu sehen. Ja. Ähm,
2: Haben wir noch was? Außer vielleicht? Ich vielleicht, möchte ja.
0: die Piratenbraut ist ganz am Ende. Ja. Was mich irgendwie gerade ein bisschen irritiert, weil es hieß ja, die kamen, die liefen im selben Jahr. Aber ich kann es mir nur so erklären, weil Piratenbraut war definitiv vor Longest Goodnight dass der irgendwie noch so, dass der irgendwie Ende 95 rauskam hm. oder ich weiß nicht, warum der auf dieser Liste landet, ehrlich gesagt. Weil meine Erinnerungen sind die in Abstand von zwei Jahren gedreht worden. Hm. Hm. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Rennie Harlan irgendwie innerhalb von einem Jahr zwei Großproduktionen stimmt. Hm. <lacht> äh, also ähm er ist kein Woody Allen. Und die Nein. beiden Filme sind auch ein bisschen größer als Woody Allen-Filme. Ja. Ich meine, Breaking the Waves wäre vielleicht noch interessant, im Vorbeigehen zu erwähnen, ja. aber viel kann ich dazu auch nicht sagen. Ich mag den Film sehr gerne, er also wie viele äh, Lars von Trier-Filme eben so ein bisschen äh, ja äh, Leidensporno, also mm. gut für Leute, die, die denen einer abgeht, wenn sie irgendwie Menschen beim Leiden ja. zusehen. Ich finde das auch alles sehr, sehr schön gespielt und gut gemacht. Und äh, äh, der Film ist, das, so viel möchte ich aber nicht aus dem Nähkästchen erzählen, irgendwie indirekt auch dafür verantwortlich, dass ich äh, mit der Frau verheiratet bin, mit der ich heute verheiratet bin. Okay. <lacht> naja,
2: dann sollte <lacht> auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben, ja.
0: Ja, mhm. äh, das, ist, das ist eine sehr lange Geschichte und ich so irgendwie eher uninteressant hat, um Breaking the Waves gar nichts zu tun. Aber äh, sagen wir mal so, es ist, äh, sie, sie hat versucht, den Film zu vermeiden und äh, dadurch sind wir in ein Gespräch verfallen, ja. Mhm. Äh, und so weiter. Ähm, ich mag den Film eigentlich ganz gerne und ich finde irgendwie Lars von Trier ist ma manchmal blöd und oft unangenehm und manchmal äh, nervtötend, aber immer interessant. Und äh, Breaking the Waves hat zumindest. Eine der schönsten finalen Einstellungen der Filmgeschichte überhaupt, die ich hier nicht, nicht verraten möchte. Mhm, mh. Aber allein dafür, für die letzten 20 Sekunden möchte ich mal sagen, lohnt es sich durch diesen, durch diesen Schmerz zu warten. Mhm, mh. der Breaking the Waves ist über zwei Stunden. Mhm. Äh, ja, ich glaube, Emily Watson spielt die weibliche Hauptrolle. Stellan okay. äh, Skarsgård, die männliche. Ah ja. Gut besetzt. Gut gemacht. Ja. Und kein Dogma. Ich, ich, also alles sehr schön filmisch. Ich
2: Ja, okay. Ich wollte mal ganz kurz zu so die Piratenbraut anmerken, dass ich persönlich finde, ja. dass der Film deutlich besser ist als sein Ruf. Mhm. Ich finde es ist einfach ein niedlicher kleiner Abenteuerfilm und äh, ich glaube, wenn Johnny Depp drin wäre und irgendwie mit, mit, mit lustigem Hut rumrennen würde, dann würde er heute ein großer Erfolg sein. <lacht> ich glaube, ich habe die
0: Geschichte auch schon mal erzählt, als, als ja bevor, bevor Pirate of the Caribbean anlief, habe ich, hab ich ganz vielen meiner Freunde gesagt: Leute, das wird der mega flop. Erinnert ihr euch an die Piratenbranche? Ja, ja. Den wollte keiner sehen? Ja. Ja.
2: Ja. Ähm, und nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass, dass auf äh, Platz 86 mit 258.260 <lacht> Besuchern Flipper war. <lacht> der dem oh, de, 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 de Versuch mit, von Paul Hogan nach ja. da doch noch mal was machen und stimmt Klubschauge höchstpersönlich Elijah Wood.
0: Hey. Ja. Mein Gott. Er ist ja kein er ist doch nicht Marty Feldmann.
2: Oh. Ich habe ja nicht gesagt, dass er, er das hat. Halt schöne runde Ausdruck, starke
0: Augen. <lacht> Na gut, er kennt ja dann so den
2: halt Mr. Basedo ist doch.
0: Ja, ja, es gibt so ganz viele Kuriositäten, von denen ich mir auch denke, oh Gott, was, was, sind das für Filme? Warum, warum ja. brauchte man die irgendwie? Sowas wie, ich glaube, Tin Cup, in dem irgendwie Kevin Costners Run von irgendwie Sportkomödien, wo er, glaube ich, irgendwie ja. Profigolfer spielte und schien auch irgendwie auch so eine Phase seines Schaffens, wo er überhaupt nichts anderes zu machen schien, außer irgendwie abgehalfterte Sportler zu spielen, die sich dann in, die weiß was bauen, nicht, dann wird er kommen, ja. Hm. ja. ja. Doof, doof, doof. Also ich, ich, äh, ich, ich muss ein bisschen streng sein. Also wir haben über einige Kinojahre gesprochen, auch schon über, über drei, vier er Jahrgänge. Ich finde, so rückblickend auf, auf das Jahr 1996, da ist eine Handvoll Sachen dabei, mhm. wo ich sage, ja gut, bist sehr gut. Mhm. Aber da ist jetzt ganz wenig dabei, wo ich sagen muss. Also ja. Das sind so Must-Seas, da gibt es bessere Jahre.
2: Ja, vor, vor, allem, vor allem halt so, so rückblickend. Ich meine, um das noch mal ganz kurz zusammenzufassen, äh, ich meine, Independence Day war halt nun mal einfach der Megaknaller, ja, und ich meine, der, der, der Riesensprung zwischen Platz 2 und Platz 1, den wir ja halt haben von fast, fast dem doppelten Publikum, zeigt halt einfach mhm. mal sehr deutlich, wie unglaublich wichtig halt der Film in diesem Jahr war, nur halt, wie du es vorhin ja schon ganz richtig gesagt hast, halt im Nachhinein, das ist jetzt eigentlich ehrlich, so also keine Sau mehr, ähm, ich glaube, Aber interessant, hat, ja?
0: kein einziges Sequel in den Top 10, was heute unvorstellbar wäre.
2: Ja, in der Tat. Ja. Und kein Superheld. Aber ähm, das, ich, ich finde ich find tatsächlich interessant, dass From Dust to Dawn so weit oben ist, auch relativ. Ähm, weil ich eben damals den auch als, als ziemlich ein Geheimtipp ähm, wahrgenommen habe. Hm. Ähm, und auch ein Film, logischerweise, der, der, der bis heute durchaus noch so seine Wellen schlägt. Ich meine, immerhin, ich glaube, die Fernsehserie geht ja jetzt auch irgendwie schon fast in die dritte Staffel oder sowas, ne? Mhm. Also, das ist offenkundig nichts, ähm, was halt äh, mal so eben vorbei ist.
0: Ich versuche eine erneute versichtung von From Dust in Dawn, obwohl es mir so manchmal unter den Nägeln brennt, immer so ein bisschen zu vermeiden, weil ich glaube, der Film würde nicht gut davon kommen. Ah. Ich habe ihn lange nicht gesehen, aber eben. Okay.
2: Also, ich, ich, würde, ich würde persönlich denken, dass, das, dass, das eine, dass er sich auch durchaus für unseren Podcast sehr lohnen könnte. Ja. Aber ja, ob er, ob er, sich, gut hat, ob er sich gut gehalten hat, mag ich auch gerade nicht bestimmen.
0: Ähm. Ein langes M, um den Endteil unseres Podcasts einzuleiten. Wir müssen mal dahin kommen. Ja. Wir müssen, sagen mal, fertig werden ja. und äh, kurz anteasern, was wir nächste Woche machen. Und oh, ja. dann, ähm, ich, ich, ich mach mal hier die alte Rübe und du kannst dann irgendwie den frischen den Jazz raus rauszupfen und, und, und vorstellen. Ja. Wir äh, machen einen Podcast nächste Woche unter dem Haha-Funny-Motto Boys to Man. Wir sprechen über. <lacht> Macho Man, das ist irgendwie der spätere Teil, wenn wir über den erwachsenen Part reden. Macho Man, nicht der, äh, nicht die, der, der Christian Ulm-Film gleichen Titels, der vor ein paar Jahren rauskam, sondern das Original von äh, von Alexander Titus Bender mit René Weller in der Hauptrolle, der einzige Nürnberger Actionfilm seiner Art äh, aus dem Jahr 1985 harte fränkische Actionkost mit äh, René Vella. Ich freue mich da sehr sehr oh, drauf. Ja, ich bin auch ganz und ähm, eben, ebenso drauf freue ich mich auf den genau. zweiten Film, den hast du jetzt vorstellen?
2: Ja, denn äh, 20, fast, fast 20 Jahre später ähm, ja, gehen wir zu Guillermo del Toro und zwar seine Version von Mike Mignolas gerade von erwähnt Hellboy mit äh, Ron Perlman und anderem und Samuel Blair und Doug Jones John Hurt und so weiter ich freue mich sehr.
0: Das wird, äh, wird fein. Ja. Das äh, hoffe ich doch. Und wir, wir verabschieden uns in die Nacht. Und äh, ich sage zum Abschied leise Servus. Und du auch, oder? Dann bis dann. Tschüss. Bye bye.
1: Das war Bahnhofskino
0: mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick at bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alinafox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und adios. <lacht>